0: בוקר טוב וברוכים הבאים למפגש המשכיות עסקית 2 של חברי הפורומים המקצועיים של אנשים ומחשבים. תודה שהייתם איתנו במפגש הראשון, היה מפגש מוצלח בצורה בלתי רגילה. למעלה מ-600 נרשמו וצפו במשדר ששידרנו לכם ומאוד נהנו מהפתרונות. ומניסיונם של אנשי המקצוע שירצו ונתנו מידע חשוב ביותר. אנחנו עכשיו לפני מפגש מספר 2, גם פה תוכלו לשמוע מניסיונם של מקצוענים והרבה מקצועניות הפעם. תהנו מהמפגש. תמשיכו ותירשמו גם למפגשים הבאים, אנחנו איתכם לאורך כל הדרך, אני נטלי מאנשים ומחשבים, שמחה שיכולה לפגוש אתכם שבוע אחר שבוע, וגם בפעם השלישית מיד אחרי הפסח. תודה רבה, והמשך צביעה מהנה.
1: בוקר טוב, קוראים לי רן בר, מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה, אני שמח לפתוח אתכם את הבוקר היום. נתחיל בקצרה לספר קצת על משרד המדע בשגרה כדי שתבינו מה המשמעות של המעבר ב... לעבודה בחירום ובהמשך נדבר על העבודה בחירום כחלק המרכזי של ההרצאה. משרד המדע והטכנולוגיה, חזון שלו להוביל את מדינת ישראל לפסגת המדע והטכנולוגיה העולמית כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית. למשרד המדע והטכנולוגיה יש ארבעה רגליים, הרגל הראשונה היא המחקר התרגומי, המחקר התרגומי יושב בין המחקר הבסיסי שמתבצע באוניברסיטאות למחקר היישומי טכנולוגי שנמצא בתעשייה וברשות החדשנות. יש לנו אתגר מאוד מאוד גדול למצוא את המחקרים שיש להם פוטנציאל יישומי ולסייע להם במה שנקרא בדד ואלי, להוביל אותם בדרך הזאת כדי שיצליחו להיות יישומיים. החלק השני של המשרד מתעסק במינוף של הקשרים הבינלאומיים של מדינת ישראל בתחום המדע. אנחנו בעצם השאר של החוקרים לשותפים בעולם. החלק השלישי הוא הטמעת תרבות של מדע בארץ, מחד עידוד למצוינות, ומאידך הנגשה של מדע לכל. הרגל הרביעית היא סוכמות החלל הישראלית שמתעסקת החל מתעשייה ועד לסוגיות של חברה וחינוך. לפני שאני אתחיל במעבר לחירום, מה שווה לציין בפורום הזה שאנחנו באמת עסוקים בחודשים האחרונים בבניית מערכת מישוב מרכזית וליבתית של המשרד. שתנהל את כל תהליך המחקרים, כל תהליך הקולות קוראים, משלב הפרסום, דרך הבחינה, חוות מחו"ל, מעקבים ובקרות תקופתיות, תשלום וכולי, מערכת שמבוססת גינמיק CRM, ופורטל חיצוני שמבוסס קוד פתוח, אחד מהדגלים שהנפנו במשרד. והוא מאוד חשוב לנו. המערכת הזאת בהמשך תשב, אני מעריך, בכל, בכל יחידות המדעני, המדענים הראשיים במשרדי הממשלה. טוב, נעבור לתמונת מצב ואיך אנחנו התמודדנו במשרד עם המעבר לעבודה וחירום בקורונה. אז כמו בכל תהליך נכון, כדי לדעת אם הצלחת או כדי לכוון את המאמצים למקום הנכון, מגדירים מטרות ויעדים, ואנחנו הגדרנו ארבע מטרות מרכזיות. אחד, לאפשר רציפות תפקודית לכל הפעילות שעדיין נמצאת וקיימת ומתפקדת, בעיקר בסוגיות של מחקרים שעדיין קיימים, ולאפשר את היכולת לשלם מספקים עבור עבודה שאסור ומתבצעת כיום. החלק השני, המטרה השנייה, זה התגייסות למאבק, אנחנו נרחיב בהמשך. המטרה הייתה לאתר וליזום מחקרים אקדמיים בתחום הקורונה על כל המגוון של מדעי החיים והחברה. המטרה השלישית היא מעבר מפעילות רגילה שכולכם מכירים לפעילות מקוונת, להסב את כל האוריינות בקהילה לאוריינות דיגיטלית מקוונת בפרק זמן מאוד מאוד קצר ונתנו פה גם דגש מיוחד על הגיל השלישי והיעד והמטרה הרביעית היא היערכות אסטרטגית ליום שאחרי ואנחנו פה במשרד בכל ישיבת הנהלה שאני עורך, ועכשיו היא הופכה להיות ישיבת הנהלה מקוונת יומיומית, אנחנו מדברים על אתגרי היום ומה אנחנו עושים ליום שאחרי, מתוך הבנה שאנחנו משרד שותף חשוב לצמיחה ולמינוף המשק כשנצא מהשאר החירום הזה. Uh, בתוך הסוגיה הזאת, uh, בפרק קצר מאוד עברנו לעבוד מהבית. Uh, האמת שאופי עבודתו של המשרד אפשרה לנו לעשות את זה יחסית בצורה uh, מהירה. אנחנו משרד uh, uh, דינמי, uh, צעיר, uh, מוכוון uh, טכנולוגיה, כך שלרוב המנהלים uh, uh, יש uh, יכולת uh, uh, להתחבר בבית uh, או ממחשב נייד שנמצא אצל מנהלים, ודרך שהוא פחות בכיר יכול להתחבר דרך טרמינל, הזדהות חכמה של כרטיס חכם שכולכם מכירים ממשרדי הממשלה, כך שבתהליך מהיר עברנו לעבודה מהבית, אנחנו מדברים היום על כך שמעל ל-90% מהעובדים שהוגדרו כחיוניים מתוך ה-30% בעצם מבצעים את עבודתם מהבית. באמת כמעט, כמעט ללא הפרעות, זה מחייב כן להיכנס לשגרה, להראות מדוח הבית, זה לא פשוט לעובד עצמו. אז שגרות עבודה, כמו שציינתי, אחת מהן זה באמת הסוגיה של ישיבות מסודרות עם כלים מקוונים, דיווחים מסודרים, הצבת יעדים ומשימות שבויות, יומיומיות. ואני יכול להגיד שזה עובד מצוין. כמו שאמרתי, אנחנו יזמנו פנייה, יצאנו בקול קורא, מהיר מאוד, לקהילה המדעית בארץ, כדי שתסייע במחקרים מהירים, שזה לא דבר רגיל, אנחנו מדברים על שבועות וחודשים ספורים, לסייע בכל הרבדים של מחקרים שקשורים לקורונה. החל ממדעי החיים, דרך איתור וכלה במציאת חיסון וכל שמה, הדברים שמאפיינים את האתגרים שיש לנו במחלת הקורונה מצד מדעי החיים ומהצד השני, כל מה שקשור למדעי החברה אחד זה התמודדות בחירום, מה שאנחנו עושים עכשיו עם קהלים מגוונים ואיך אנחנו יוצאים כמדינת ישראל בצורה נכונה, טובה ומהירה למעבר, לשלב, לשלב הבא. מבחינת מספרים, רק לסבר את האוזן, הגישו לנו תוך שבועיים 350 מחקרים, כ-200 מתוכם מדברים על מדעי החיים ועוד כ-150 מדברים על מדעי החברה. אני מקווה מאוד שנצליח בשותופי פעולה שאנחנו עושים. עם כל הגופים החברתיים, עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ותכף נדבר על מה אנחנו הולכים לעשות גם עם, עם חו"ל. אנחנו עשינו פנייה למדינות מובילות בתחום המדע בחו"ל. יש מדינות גם שפנו אלינו, אני רק אתן את הדוגמאות שתבינו את חוזקה של מדינת ישראל. אנחנו מדברים על גרמניה, צרפת, איטליה, צ'כיה, יפן, קוריאה, רוסיה ועוד. שמעוניינים לעשות שיתוף פעולה איתנו מהיר בתחום המחקרים שהזכרתי מקודם. נקודה נוספת שחשוב להכיר, בטח שמעתם בתחילת הדרך על מו"פ מיגל, שנמצא בקריית שמונה בצפון, אחד מאוד מספרי מו"פ שאנחנו מחזיקים בפריפריות הגיאוגרפיות בארץ, הם פיתחו כבר לפני ארבע שנים חיסון דומה לקורונה תעופות. והם מבצעים בימים אלה הסבה לחיסון או תרחיף ללקיחה בפה, שזה בעצם השיטה, השיטה שלהם, לבני אדם, נמצאים עכשיו בשלב של בדיקה אם זה עובד על בעלי חיים, ואני מקווה שמהצפון, מקריית שמונה, תבוא הבשורה הטובה בפרק זמן יחסית קצר. גם החלל התגייס לשני המנופים המרכזיים שלנו, אחד אנחנו מדברים על בחינה של טכנולוגיות בנושא מיטרוגרביטציה כמנוף לבחינה של הואצה, מנוף והאצה לבחינה של תרופות וגם בכל הסוגיה של הפעילות המקוונת. בעניין הזה היה אתגר שהוא לא פשוט לעבור מתהליך שהוא תהליך פרונטלי בעיקר עם חוגים ופעילויות ולהפוך אותם בפרק זמן מאוד מאוד קצר, לעבוד באופן מקוון. אני יכול להגיד שהצלחנו גם להעביר חוגים לבני הדואר, תהליך של חונכויות שעושים סטודנטים לתלמידים ועוד ועוד, וזה עובד נפלא. פה הייתי מציין פרויקט שלנו שנקרא דיגיטלי. מופעל על חברת סיסנט ביחד עם פרויקט להבה שיעביר את כל הפעילות שלו לפעילות מכוונת בדגש על הגיל השלישי עם כל המורכבות שאתם מכירים בסיטואציה הזאת וזה פשוט מדהים ומרגש כל יום מחדש. אני אסיים רק במה שקורה היום, שני לרביעי, יום חמישי אנחנו בעצם פתחנו את יום המדע שהיה פרונטלי עד היום, ליום המדע הישראלי המכוון, עם אין ספור פעילויות מדהימות, מאתגרות לילד, למשפחה, לילדים הצעירים, לילדים היותר מבוגרים, זה חידונים, ניסויים, הרצאות, אז מי שעדיין לא נכנס מוזמן להיכנס לאתר משרד המדע, להצטרף אלינו, לשתף יום נפלא לעם ישראל, יום נפרע לאדם מדינת ישראל, לכם ולנו. תודה רבה.
2: שלום לכם.
3: אני בטוח לא מחדש לכם שמערכת הבריאות בכלל וקופות החולים, כאחראים על הרפואה בקהילה, נמצאים בעיצומה של מערכה גדולה ומורכבת. שמשנה עכשיו ועוד תשנה רבות את תפיסת העולם של הטיפול הרפואי בכלל. משבר הקורונה הוא קטליזטור רציני. האתגר שלנו בלאומית, כמו ביתר הקופות, זה לתת שירות רפואי למבוטחים שלנו, תוך הקטנת הסיכון לסגל הרפואי. אנחנו לא רוצים להגיע למצב באיטליה, שם 14% מהנדבקים הם מהצוות הרפואי. זה אתגר רציני, ואין ספק שלטכנולוגיה תפקיד מרכזי ביכולת הארגון לעמוד בו. המוטיב העיקרי הוא כמובן הטיפול מרחוק והעבודה מהבית והצגת מידע עדכני ואמין לכל מקבלי ההחלטות בכל הדרגים. על מנת לממש את זה, אנחנו צריכים לתת כלים לכל הסקטורים הרפואיים והמינהליים בארגון. התשתית הטכנולוגית שבנינו לאורך השנים אפשרה לנו לבצע מעבר מהיר למודל העבודה מרחוק. אנחנו עובדים כמובן בתצורה מובטחת עם חיבור SSL VPN לרשת הקופה והתחברות לרחבה של טרמינר סרווירס, מה שמאפשר לכל העובדים להפעיל את היישומים הרלוונטיים שלהם, גם עובדי ה-IT, גם עובדי המטה וגם הסגל הרפואי. השימוש בשלטים מסוג Hyperconverged אפשר לנו להגדיל את מספר השלטים הווירטואליים בצורה מהירה. לגבי אגף ה-IT, בימים אלו אנחנו עובדים במודל של 90% מהבית ורק 10% במשרד. כמעט כל הפיתוח מבוצע מהבית. יש מספר אזורים שעדיין מחייבים הגע למשרדים, אבל גם הם לקראת מעבר לעבודה מהבית. סביר שבקרוב נוכל להגיע למצב שיש צורך באגף פיזית של מספר חד-ספרתי של עובדים מתוך 200 העובדים הקיימים באגף. לגבי עובדי המטה, גם הם יכולים להתחבר לרוב המערכות שלהם באותה שיטה, ועל ידי כך אפשרנו לחלק ניכר מעובדי מטות ההנהלה של הקופה לעבוד בצורה בטוחה מהבית. לגבי הסגל הרפואי, שהם חוד החנית שלנו, גם לפני המשבר היינו מהחלוצים בנושא ביקור וידאו עם הרופא האישי. במהלך המשבר הרחבנו את השימוש ביכולות המובנות שלנו, שזה שילוב של תוכנת זום כ-SDK בתוך האפליקציה ובתוך התיק הרפואי הממוחשב. אנחנו מאפשרים עכשיו לרופאים האישיים, דיאטנים, עובדים סוציאליים, בריאות הנפש ובקרוב התפתחות הילד, לעבוד מהבית בצורה זהה לדרך שהם עבדו במשרד. אנחנו כבר רואים את השינוי של המגמה במספרים. לדוגמה, מספר מפגשי הטלמדיסין בווידאו שילש את עצמו לעומת התקופה שלפני המשבר. עוד דוגמה, התקבלה החלטה לפני כמה ימים שלא לאפשר יותר מפגשים של הדיאטנים בתוך סניפי הקופה. תאורטית היינו צריכים לשלוח את כולם לחופשה. התארגנו במהירות והצלחנו תוך יום לאפשר לעשרות הדיאטנים שלנו להתחבר מהבית ולספק תורים לביקורים בווידאו. וכמובן מפתחים בצורה זריזה. התאמנו מעכשיו לעכשיו את תשתיות זימון התורים והתיק הרפואי למודל של עבודה היברידית. שזה אומר שלקוח יכול להזמין תור בביקור פרונטלי או טלפוני או וידאו. אנחנו מאפשרים לרופא להתחיל בשיחה טלפונית וליזום במהלך הביקור הווירטואלי הזה שיחת וידאו עם המטופל. אנחנו קוראים לזה זומיה זום. יזום. ואנחנו גם עובדים עם חברות חיצוניות על מנת לספק פתרונות מהירים, למשל ניטור מרחוק של חולים מאומתים. אז תודה לכם על ההקשבה, אני, אני מאוד מקווה שניפגש בקרוב, אבל בתקופה משעממת יותר.
4: בוקר טוב. אני נטע שראבי, מנהלת צוות ההנדסה בפורטינט ישראל, והגעתי לכאן היום על מנת לספר לכם על סל הפתרונות שפורטינט מציעה ללקוחות שלה, קטנים כגדולים, על מנת לאפשר בעצם חיבור מרחוק, מאובטח, לרשת הארגונית, על מנת לייצר המשכיות עסקית שהיא כמובן מאוד קריטית בימים אלה. אז לפני שנצלול לפתרונות שלנו, חשוב שנבין מי הם הצרכנים שלנו ומהם ה-use cases שלמעשה להם אנחנו נדרשים לתת מענה. אז אם נסתכל על כלל המשתמשים הארגוניים, נוכל לחלק אותם לשלושה סוגים שונים. הסוג הראשון והמג'ורי, שבעצם מונה כ-90% מכלל המשתמשים הארגוניים. הם אותם משתמשים שאנחנו קוראים להם General Roaming, אלה המשתמשים שלמעשה צריכים חיבוריות בצורה מאובטחת לארגון, על מנת לצרוך את כל אותם שירותים ארגוניים שהם צורכים ביום יום, על מנת לקיים את העבודה שלהם. הסוג השני של המשתמשים שלנו, הם מה שאנחנו מכנים ה-Power Users, שהם אותם משתמשים מתקדמים. שכחלק מהעבודה שלהם הם בעצם נדרשים לתמוך בכלל משתמשי הארגון, אנחנו מדברים על אותם צוותים טכניים שאמונים על תפעול וניהול הרשתות הארגוניות. אלה כבר משתמשים שהצרכים שלהם הם קצת שונים, הם נדרשים לחיבור קבוע, יותר רציף, לעתים גם לרוחב פס גדול יותר, מפאת האופי של העבודה שלהם. והסוג השלישי, או הקבוצה השלישית של המשתמשים, הסופר יוזרס, אותם משתמשים שהם למעשה מנהלי ה-IT של הארגון, מנהלי התשתיות, מנהלים בכירים בכלל בארגון, שהם כבר הצרכנים הכבדים יותר, שלהם יש דרישות גבוהות יותר, כגון חיבור אמין, רציף, לפרק זמן ארוך יותר. בווליום גדול יותר וכמובן מאובטח בצורה המקסימלית. אז מה בעצם לפורטינט יש להציע עבור כל אותם סוגי המשתמשים? אז אם ניקח לדוגמה את ה-use case הראשון שמכסה את מרבית המשתמשים, את 90% מהמשתמשים שלנו, אז הפתרון שאנחנו מציעים בעצם משלב את ה שלנו, את ה-firewall שהוא משמש כ-VPN gateway שיושב בכניסה לארגון. בשילוב עם ה-40 קליינט שלנו, ה-40 קליינט זה בעצם האג'נט שאנחנו מתקינים על תחנת הקצה של אותו משתמש ביתי, שמגיע בשתי גרסאות, גרסה אחת רזה, מצומצמת, חינמית לחלוטין, שמכילה רק את המודל של ה-remote access, זמינה להורדה מהאתר שלנו בכל עת, וכמובן יש את הגרסה המורחבת יותר, שהיא מצריכה רישוי, אבל נותנת... שלל יכולות והמון מודולים נוספים, כגון ווב פילטרינג, אפליקיישן קונטרול, מלוור פרוטקשן מלא ופאבריק אייג'נט. הגרסה הזו גם מאפשרת לכם לנהל באופן מרכזי את כלל הקליינטים בארגון, כשהמטרה בסופו של דבר היא לייצר איזשהו טאנל מוצפן, SSLE או IPSECY מתחנת הקצה של המשתמש. שנמצא בבית ועד לרשת הארגונית בעצם, כדי שהוא יוכל לעבוד כאילו הוא היה במשרד. כחלק מהפתרון הזה, או בתוספת לפתרון הזה, ועל מנת להוסיף עוד נדבח של אבטחת מידע, אנחנו מציעים גם את ה טוקן שלנו לאימות דו-שלבי. ה-40 טוקן הוא למעשה הרכיב שמג'נרט את ה-one time password, הסיסמה החד פעמית שהמשתמש התבקש להקיש בכל פעם שהוא ירצה לגשת לארגון, בנוסף למשתמש וסיסמה הארגוניים שלו, על מנת בעצם למנוע מצב שיש לנו בו משתמש זדוני, שהצליח להשיג את היוזר והסיסמה של אותו עובד לגיטימי, להתחבר לרשת, לגנוב או להזיק למידע שנשמר בארגון. את ה-40 טוקן שלנו, אתם יכולים להעלות ל-40 גייט, לאותו רכיב שבמילא כבר נמצא שם, ה-VPN gateway, ללא צורך באיזשהו רכיב נוסף בדרך. אז עבור ה-use case השני שלנו, עבור המשתמשים המתקדמים, אותם צוותים טכניים שצריכים לתמוך ולנהל את הרשת הארגונית, אנחנו מציעים פתרון מסוג קצת שונה. יותר קבוע, שמשלב את ה-access שלנו, שיותקנו בבית של אותו עובד, ויחוברו בטאנל מוצפן למרכז, לפורטי גייט שלנו, שלמעשה יהיה ה של אותם ה-access pointים. ובכך בעצם כל הדאטה של המשתמש יועבר על גבי אותו טאנל מוצפן עד, עד הדאטה סנטר. בנוסף, כחלק מהפתרון הזה ועל מנת לעבוד בצורה יעילה ואופטימלית, אנחנו גם מציעים את האפשרות לעשות ספליט טאנל ובעצם לנתב תעבורה שאינה מיועדת לדאטה סנטר, כמו גלישה באינטרנט, דרך בעצם הנתב הביתי של אותו משתמש. ה-use case השלישי שלנו, שבא לפתור בעצם ולתת מענה לאותם סופר יוזרס, העובדים החשובים ביותר, הקריטיים ביותר לארגון, שהזמינות של השירות הוא מאוד מאוד חשוב עבורם, אנחנו מייצרים פתרון קצת שונה, פתרון קבוע יותר, שמסוגל לעמוד בנפחים גדולים יותר של תעבורה, וכמובן מאובטח ביותר, הוא כולל את יחידת הקצה שלנו, את הפורטיגייט שלנו, אנחנו באים ומתקינים אותה. Eh, בצד של המשתמש הביתי, זה יכול להיות פורטיגיט רגיל, זה יכול להיות פורטיגיט שמשלב eh, Wi-Fi, DSL, Stateful Firewall eh, מלא עם Application Control, eh, ולמעשה ממנו אנחנו מייצרים tunnel IPCKy מאובטח ל-VPN <אז> eh, gateway שיושב במרכז. כמובן שבנוסף eh, לכל הפתרונות האלה, אנחנו מציעים המון מוצרים משלימים שהמטרה שלהם היא לתת מענה, בין אם זה עוד רובד של אבטחת מידע או ניהול, אחיד, ניהול אחוד וכלים שיעזרו ללקוחות שלנו לנהל בצורה טובה יותר, קלה יותר ופשוטה את כלל הקומפוננטות בפתרון. בין המוצרים האלה יש לנו את ה-40 מנג'ר שלנו. שהוא בעצם הרכיב שמנהל את כל ה-40 גייטים, ה-VPN גטוויס שדיברנו עליהם, ה-access pointים שאנחנו בעצם נחלק לעובדים בארגון, וגם את ה-40 שלנו, שהוא הלוגר, אז ממשק אחד אנחנו יכולים להיכנס, לקבוע את הפוליסה, להכיל אותה על איזה דיווייסים שאנחנו רוצים, לראות לוגים לגבי מה שקורה ברשת שלנו, להוציא ריפורטים, הכל... מאותו ממשק ומאותה מערכת שנקראת 40 Manager. בנוסף ל-40 Manager אנחנו מציעים את ה-EMS Server שלנו, שהוא בעצם ה-Management של כל ה-40 Client שלנו. הוא מאפשר לנו לקבוע איזה 40 Client יותקן, באיזו גרסה, למה המשתמש יהיה חשוף ברמת ה- Client עצמו, האם אנחנו נרצה לחבר אותו באופן אוטומטי ולאיזה גטווייז במרכז. איזה פרופיל אנחנו נקבע לו ואיזה מדיניות של וב פילטרינג, של אפליקיישן קונטרול ועוד הרבה סקיורטי פיצ'רס שאנחנו מציעים כחלק מהמוצר. עוד מוצר משלים שלנו, ה-40 אותנטיקטור, אותו AAA סרבר שלנו, אוטוריזיישן ואותנטיקיישן סרבר, שיכול לשמש כריפוזיטורי לכל רכיבי ה-40 טוקן שלנו. למעשה, אם יש לנו 40 גייט פזורים בכל מיני מקומות, אנחנו יכולים, במקום לטעון אליהם, את רכיב ה-40 טוקן, לטעון אותו לרכיב מרכזי שהוא אותנטיקייטור ובעצם לחבר את כל אחד מה-GatWaze האלה אליו על מנת שהוא יאשר את האימות של המשתמש. כמובן שאת שלל המוצרים האלה אנחנו מציעים בפלטפורמות שונות ומגוונות, בין אם זה מכונות פיזיות, אפליינסים במגוון גדלים שונים, מה שבעצם מסייע ללקוחות שלנו להתאים את המכונה בדיוק לצרכים שלהם, בין אם בפלטפורמות וירטואליות, בפאבליק או בפרייבט קלאוד, ואפילו כשירותים סאסים לחלוטין. את כל המידע לגבי כל פתרונות הטלוורקר שהצגנו לכם כאן היום, אתם יכולים למצוא באתר שלנו, כולל את גרסת הפורטי קליינט החינמית שזמינה להורדה בלינקים שעל המסך. בנוסף, בימים אלו פורטינט מציעה גם למי שאינם בין לקוחותינו רישיונות זמניים על מנת להתקין מערכות וירטואליות שיאפשרו את הגישה מרחוק לארגונים עד לתום המשבר. כמובן שאתם יכולים לפנות בכל שאלה למנהלי הלקוחות שלכם בפורטינט או לכל אחד מצוות הפריסלים. אנחנו נשמח לסייע בכל עניין ודבר. תשמרו על עצמכם, רק בריאות. תודה.
2: שלום, אני רונית רובין ואני הפרזידנט של אימיה,
5: מנהלת את הפעילות של אולקלאוד באימיה בשלוש וחצי שנים האחרונות. אני רוצה לקחת את ההזדמנות במציאות שנכפתה עלינו ושכולנו בעצם עובדים מהמשרד הביתי שלנו ולא מהמשרדים של החברה ולשתף אתכם דרך הסיפור הפרטי שלנו כאולקלאוד ‫איך ארגון שהוא ארגון שהוא Cloud Native ‫בעצם ממשיך לעבוד ולתפקד ‫ולשרת את הלקוחות שלו ‫בתקופה המאתגרת והמורכבת הזאת, ‫ודרך הסיפור הפרטי שלנו, ‫בעצם לעזור ללקוחות שלנו ‫לעשות את המסע שלהם. ‫אז באמת, והמציאות החדשה ‫שעומדת בפנינו, ‫ארגונים מתמודדים עם אתגרים משמעותיים, ש... ‫אתגרים שלא חווינו בעבר. ‫הצורך להתאים במהירות ‫את סביבת העבודה המרוחקת לעובדים ‫ולתת מענה מיטבי ללקוחות, ‫מחייב אותנו לפתרונות ולכדים מודרניים. ‫בדקות הקרובות בעצם אני קצת אספר לכם ‫עלינו ועל התפיסה הרחבה שלנו, ‫על סל הפתרונות והשירותים ‫שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו ‫וללקוחות פוטנציאליים ‫לצרוך במהירות כדי לאמץ כלים ושיטות ‫להתאים את עצמנו למציאות ‫ולצלוח את המשבר, ‫וכמובן, בנימה אופטימית, ‫לקוות שכולנו ביחד נצא מהמשבר הזה ‫מהר ומחוזקים. ‫אז בעצם היום ארגונים ברחבי העולם ‫מתמודדים עם מציאות חדשה. ‫במציאות הזאת היתרונות של הענן ‫באים לידי ביטוי בצורה ‫הרבה הרבה יותר משמעותית ‫ממה שראינו בעבר. ‫- AllCloud כחברה עובדת עם הלקוחות שלה ‫ומאפשרת להם להעצים ‫את היכולות העסקיות ‫במגוון רחב של אפשרויות. ‫אם אנחנו מדברים על ידי ‫הורדת עוליות מהירה ‫כתוצאה מהפגיעה העסקית, ‫אם מצד שני אנחנו מדברים ‫על הרחבת משאבים ‫כדי לתת מענה לדרישה הגוברת ‫לשירותי אונליין, ‫ובמקומות אחרים אימוץ של טכנולוגיות מתקדמות למתן פתרונות ייחודיים ‫למציאות החדשה שנולדה. ‫אנחנו חברה שנולדה וצמחה בענן. ‫כל הפורטפוליו של השירותים שלנו, ‫הן פנימה לתוך העובדים שלנו ‫והן החוצה אל מול הלקוחות שלנו, ‫מבוסס על הענן. ‫וככזה היכולת שלנו להסתגל ‫במהירות לעבודה מרוחקת מהבית, ‫תוך המשכיות עסקית ‫ומתן מענה מיטבי ‫לכם, הלקוחות שלנו בכל רחבי העולם, ‫בעצם קורה באופן מהיר ומיידי. ‫אני יכולה לשתף שבעצם ‫לפני מספר שבועות, ‫כמו על כולכם, גם עלינו בעצם... Uh, ‫התהפכה בעצם המציאות. ‫אנחנו עם פרוס, פרוסים עם משרדים וסניפים ‫ברחבי העולם, ובתהליך הדרגתי ‫נאלצנו לסגור משרד אחרי משרד ‫לפעילות פיזית מתוך המשרד ‫ולהעביר את העובדים לעבודה מרוחקת. ‫אז נכון שכחברה שעובדת בקלאוד ‫בפרוסה גלובלית יש לנו עובדים ‫בכל רחבי העולם שחלקם עובדים מהבית, ‫אבל להעביר כמעט 100% ‫מהפעילות של החברה... ליום אחד בעבודה בסניפים מרוחקים נשמע אתגר שהוא אתגר לא מבוטל, מרביתכם חווים אותו. לשמחתנו, אנחנו נולדנו בתוך הענן והאדפטציה וההתאמה שלנו למציאות המשתנה הזאתי קרתה ללא פגיעה עסקית בלקוחות שלנו ובעצם במענה כמעט מיידי, כשעיקר הפוקוס והדגש שלנו נמצא על היכולת שלנו להתאים את תהליכי העבודה ‫ולתאם ציפיות עם הלקוח, ‫ולוודא שאתם, הלקוחות שלנו, ‫יודעים שגם כשהעובדים שלנו נמצאים בבית, ‫הם משקיעים את מלוא האנרגיה ‫להמשיך לתמוך בתשתיות שלכם, ‫להמשיך לקדם את הפרויקטים שלכם, ‫ולהמשיך להיות יצירתיים ‫ולהביא לכם את סל הפתרונות והכלים ‫שאנחנו חושבים שנכון להביא ‫בתוך המציאות הזאת. ‫בעצם כל התהליכים שלנו ‫בערוצי התקשורת מול הלקוחות ‫הותאמו במהרה. ‫לכולנו יש גישה לכל המערכות והתוכנות שנדרשות, ‫כדי להמשיך לתת מענה ‫וכדי לבצע את העבודה שלנו, ‫ואנחנו מבטיחים שכל החיבורים שלנו ‫מאובטחים לרמת השירות ללקוח היא מיטבי. ‫אופי העבודה זה שלנו ‫וההסתגלות המהירה שלנו כחברה, ‫זה המוטיב המרכזי ‫אותו אנחנו משתפים עם הלקוחות שלנו. ‫הסיפור הפנימי שלנו ‫הוא בעצם גם הסיפור שלכם. ‫אם אתה ארגון שהוא Cloud native, ‫אתה יכול להמשיך לפעול ‫גם בימים קשים. ‫אתם לא צריכים בהכרח לקחת ‫פרויקט חדש כדי ליהנות ‫מכל היתרונות של הענן. ‫עם האתגרים הנוכחיים, ‫אנחנו מעודדים את הארגונים ‫להתגונן בטכנולוגיות ‫שבהן הם משתמשים היום, ‫ולמצוא ביחד איך הם יכולים ‫למנף טכנולוגיות ענן ‫כדי לענות על המציאות המורכבת הזו, ‫ואנחנו נפרט על זה קצת בהמשך. ‫לפני שאני יורדת לרמת הפירוט ‫של סל השירותים שלנו, ‫אני חושבת שבראיית מקרו ‫אנחנו רואים את כל הארגונים ‫שבעצם עסוקים כרגע ‫ולבנות מחדש את האסטרטגיה ‫של לשרוד את המשבר, ‫ככאלה שבתוך תהליך קבלת ההחלטות שלהם, הם שוקלים ומשתמשים בענן ‫כמרכיב עיקרי. ‫לא רק ביכולת שלהם להתחבר מרחוק, ‫אלא בעצם כדרך גמישה וחסכונית ‫שבאמצעותה הם יכולים לנהל ‫אזורים עסקיים משמעותיים. ‫אם יורשה לומר, ‫כשכולנו נעבור את המשבר הזה, ‫מה אנחנו מקווים שזה יהיה בקרוב, ‫אני באמת ובתמים מאמינה... ‫שאותם ארגונים שמאמצים ‫את טכנולוגיות הענן ‫כדי להתגבר על האתגרים החדשים, ‫הם אלו שיובילו את המשק בעתיד. ‫אז נעבור קצת לשאול את עצמנו ‫כיצד אודם כל יכולה לעזור לכם, להב... לש... ‫לסייע לעובדים לעבוד מהבית, ‫ובעצם להמשיך לשרת את הלקוחות שלכם. ‫אז יש לנו מגוון של סלים, ‫של סל פתרונות ושירותים. ‫מתחיל כמובן מכל הנושא ‫שכולנו מדברים עליו, ‫שזה הגדרת פתרונות ‫של שולחן עבודה מרוחק עבור הלקוחות. ‫כל כך הרבה עובדים מצאו את עצמם ‫בין לילה מחוץ למשרדים שהם רגילים אליהם, ‫בלי גישה למערכות המקומיות שלהם, ‫הפרודוקטיביות שלהם צונחת. ‫וכאן אנחנו באים לעזור ‫לכל אותם ארגונים לנצל את תחנות העבודה ‫שמבוססות ענן ‫או פתרונות וירטואליים מרוחקים. ‫בעצם מדובר בסביבות מחשב וירטואליות ‫שניתנות להגדרה במהירות, ‫ניתן לגשת אליהן על ידי כל מכשיר ‫בכל מקום שיש בו קישור לאינטרנט. ‫העובדים יכולים לגשת לכל משאב ‫שהם יכלו לגשת אליו ‫כאילו הם היו במשרד, ‫ובעצם היתרון המשמעותי הוא ‫שנתוני הארגון נשארים מבודדים ‫וממוגנים באופן מלא. ‫אתם יכולים להבטיח ‫שכוח העבודה המרוחק שלכם ‫לא יפר את מדיניות האבטחה. ‫אפשרויות נוספות במציאות שבה אתם מתכווצים בכמויות כוח האדם, ‫אתם צריכים מענה לניתוחי דאטה ‫כדי לקבל החלטות עסקיות חשובות. ‫הארגון שלכם זקוק לצוות טכני זמני. ‫יכול להיות שאתם עסוקים בפרויקטים ‫שאמורים לקדם דברים שקשורים לסיטואציה. ‫אנחנו יכולים לסייע לכם ‫בכל אחד מהאזורים שבהם אתם, צר... אתם צריכים ‫הרחבה, שדרוג, דב-אופס, איש דאטה. ‫אנחנו זמינים לכם בכל אחת מהחלופות האלה. ‫הרבה מאוד ארגונים נקלעו ‫לתוך המציאות הזאת ‫כשהם כבר נמצאים בתוך הענן, והיתרון המשמעותי הוא שאם אנחנו מתמודדים עם צניחה בפעילות העסקית או גידול, לשמחת מי שנמצא במקום הזה בפעילות העסקית, אז סקייל-אט וסקייל-דאון בעולמות של הקלאוד הוא מאוד מהיר. צוותי הפינופס שלנו יושבים על כל נתוני החשבונות של הלקוחות שלנו ומבצעים פנייה פרואקטיבית. גם מי שלא לקוח שלנו מוזמן לפנות ולהתייעץ ואנחנו עוזרים ל-redesign, re ‫לעשות דברים שבעצם יעזרו לכם ‫לצלוח בצורה פיננסית מנועלת ‫את תקופת המשבר. ‫ארגונים ממצאים את עצמם ‫במציאות הזאת כשהמשרד לא זמין ‫והם צריכים לתת מענה ‫גם ללקוחות שלהם ברמה הגלובלית וגם לעובדים שלהם, עם צורך באינסטנט גלובל קול סנטר. ‫אז אנחנו עבור העובדים שלכם ‫ועבור הלקוחות שלכם ‫יודעים להשיק שירות, ‫מוקד טלפוני בלתי מאויש ‫באמצעות מערכת אמזון קונקט. ‫ארגונים שמעלים את הצורך בעצם ‫לתמיכה טכנית בלקוחות שלהם, ‫לתמיכה בלתי מאוישת, ‫יכולים בעצם להשת... להסתייע ב-all cloud ‫ולקבל הגדרת מספר גישה גלובלי ‫שאפשר להתחבר אליו בקלות ‫גם לעובדים וגם ללקוחות שמקבלים סיוע. ‫הצרכים האלה רלוונטיים ‫לתעשיות שונות, ‫הם רלוונטיים כעת יותר מתמיד. ‫גם עסקים קטנים ובינוניים ‫שצריכים לשנות את הדרך ‫שבה הם פונים ללקוחות ‫בצורה מהירה מאוד. ‫כי הם לא יכולים לסייע להם ‫פייס-טו-פייס -פייס מהחנויות, ‫מוזמנים לפנות ולקבל את השירות. ‫בעצם, ממה אנחנו חוששים כארגונים ‫כשאנחנו חושבים על המעבר לענן? ‫אז כולנו מכירים את זה ‫שבסביבה הדינמית הנוכחית ‫אנחנו חושבים על מהירות, ‫על אבטחה ועל עלות. ‫ונשאלת השאלה, ‫כמה מהר אפשר להקים סביבת ענן ‫תוך שמירה על אבטחה ‫וניהול כספי מיטבי? ‫אז ארגונים שרוצים להגדיר ‫את כוח העבודה המרוחק שלהם ‫בצורה מאובטחת, ‫זה מתאפשר תוך דקות. ‫עם שימוש במגוון שירותי הענן, ‫כמו הקונסול של AWS, ‫אתם יכולים להרשות לעצמכם ‫עמדות עבודה זמינות ‫בפרק זמן קצר מאוד. ‫אנחנו גם נעזור לכם ליהנות ‫ממודל התמחור לפי דרישה של מחשוב ענן. ‫אתם משתמשים ומשלמים ‫רק עבור מה שאתם צריכים, ‫ובמידת הצורך יכולים לחבות. ‫האתגרים הנפוצים של עבודה מרחוק, ‫כמו שאנחנו רואים כרגע, הם כמובן היכולת להתאים ‫את שיטת העבודה של כוח העבודה ‫המרוחק בקצב מהיר. ‫יש לנו סל פתרונות ושירותים, ‫אתם מוזמנים לפנות אלינו. ‫אתגר נוסף מתייחס לארגונים ‫שיש להם מרכז מענה ללקוחות, ‫קול סנטר, ‫שנשען על שולחנות עבודה ‫ועל טלפונים משותפים. ‫ברור לנו שהמעבר לנתיב המהיר ‫להבטיח גישה מאובטחת ‫למסד הנתונים של הלקוחות ‫נראה כמשימה מפחידה. ‫אבל היא אפשרית דרך הענן. ‫אם אני רוצה לסכם את זה, ‫אז אני חושבת שנכפתה עלינו מציאות. ‫כולנו בסוף יצורי אנוש, ‫ואנחנו מסתגלים למציאות החדשה. ‫אנחנו מקווים שהיא תחלוק במהרה ‫ולא תישאר קבועה. ‫בתוך המציאות הזאת, ‫כדי לשמור על גישה חיובית ואופטימית, ‫צריך לחפש את הפתרונות החדשים. ‫אנחנו נמצאים איתכם כדי לעזור לכם. ‫אנחנו שומרים עם העובדים שלנו ‫על אנרגיה חיובית. ‫אנחנו יודעים שהמקום של הענן ‫הוא זה שיאפשר לכולנו כארגונים ‫לצלוח את התקופה הזאת ‫בצורה מנוהלת, אג'ילית, ‫ועם פנים לעתיד שהוא עתיד מבטיח. ‫אני מאחלת לכולנו בריאות שלמה, ‫חג פסח שמח, ‫ושבמהרה נוכל להיפגש פנים ופנים. ולא דרך המצלמות שמטשטשות
2: לפעמים את ההוויה הארגונית. אז תודה לכולם.
6: אז בוקר טוב לכולם, שמי יובל טל ואני מנהל המוצר של סימפל צ'ט מבית אלעד מערכות, שהיא פלטפורמה רב ערוצית לארגונים. דבר ראשון, בימים הלא פשוטים שאנחנו עוברים, אני מאחל לכולם שיעברו אותם בהצלחה ובבריאות. והימים האלה מהווים אתגר לא פשוט גם לכם כארגונים, בדיוק כמו שאנחנו רואים את המחלה שעוברת על עכשיו. מתפשטת בקצב גיאומטרי, ככה אנחנו רואים גם שקצב הפניות של הלקוחות שלכם, של המטופלים במקרה של איכילוב, שתכף אני אדבר עליו, עולות, הקצב עולה בצורה מטורפת. ומה שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום, זה איך אנחנו לקחנו את בית חולים איכילוב, שנמצא בחזית המלחמה בקורונה, תוך כדי זמן המלחמה ותוך ארבעה ימים אנחנו עזרנו לו לפתור את הבעיה הזאת שדיברתי עליה. והפתרון הוא להנגיש שירות בערוצים דיגיטליים. עכשיו, למה אם נעשה את זה אנחנו נוכל באמת אולי להיות מסוגלים לתת מענה לכמות הפניות ההולכת ומתעצמת? כי בואו ניקח לדוגמה מצב שבו אנחנו נצליח לייצר איזשהו בוט, נציג וירטואלי, ש-20% מה, מהפניות שפונים אליכם בזמן המשבר הזה, יוכל אולי לטפל בהם לבד. ובנוסף, מבין אלה שהוא לא מצליח לטפל בהם לבד, התהליכים היותר מורכבים, אנחנו ננגיש שירות באמצעות נציג אנושי, אבל בערוצים דיגיטליים, שהם הרבה יותר יעילים, שאפשר לעבוד במקביל. על מספר פניות ביחד, אז אם נעשה ממש, ניקח 20% נפתור על ידי בוט ו-20% נעביר לערוצים אנושיים דיגיטליים, אז אנחנו נוכל לטפל במספר פניות יותר מכפול ממה שהיינו מסוגלים עד עכשיו, עם אותו כוח אדם שיש לנו. ומה המפתחות להצלחה? אני רוצה לתרום לכם מניסיוננו, גם באיכילו -E וגם משאר הפרויקטים שלנו. אז דבר ראשון, זה קיצור הזמן האימוץ הארגוני. מה זה אומר? זה אומר שדבר ראשון, אנחנו חייבים להסיר את כל החסמים הבירוקרטיים שבשגרה, אם זה למצוא תקציב, להביא מאיפשהו את הכסף, אם זה לייצר את ההתקשרות, כל הדברים האלה חייבים להיות הרבה יותר מהירים ממה שהם בדרך כלל. דבר שני, לא צריך להתחיל במורכב. צריך להתחיל באיזשהו פתרון מאוד מאוד פשוט ומהיר ובעצם להתגלגל איתו, כי רק ככה אתם גם מבינים לאן להתגלגל איתו. כשאני אומר פתרון מהיר בעולם הרב ערוצי, אני בעיקר מתכוון בעצם קודם כל להנגיש שירות אנושי, שנציג יושב ובאמצעות למשל וואטסאפ מתקשר עם המטופל או עם הלקוח. ודבר שני, אולי איזשהו תהליך של בוט מאוד מאוד פשוט שמנתב רק את הפניות של הלקוח. דבר שלישי, זה לנסות כמה שפחות לשנות את האקו-סיסטם של מי שבעצם צריך לתת את השירות. לא לשנות לו תהליכים, לא לשנות לו ממשקי משתמש, לא ללמד אותו עכשיו מערכות חדשות. הדבר השני, מפתח להצלחה שני, הוא גמישות. צריך פתרון גמיש, כי אנחנו בסביבה שהיא לא דינמית, היא סופר דינמית. כל דקה אנחנו מקבלים איזושהי הנחתה רגולטורית אחרת, צריך לשנות את התהליכים, ואנחנו חייבים בשביל להיות מסוגלים לעשות את זה, דבר ראשון, להתחבר באופן אינהרנטי למערך השירות הקיים. אנחנו לא רוצים להמציא את הגלגל מחדש, ואז אם עכשיו כל שינוי נצטרך לעשות אותו בשתי מערכות. שונות. דבר שני, אנחנו צריכים מערכת שמאפשרת לנו להוסיף תהליך חדש בצורה פשוטה, לעדכן תהליכים קיימים בצורה פשוטה, להוסיף שלב בצורה מהירה וכן הלאה. ודבר שלישי, באמת היכולת שלנו לעמוד בשינויים הרגולטוריים למשל, שפתאום אומרים לנו שצריך לעשות משהו בצורה אחרת, תלויה מאוד בכלי שיודע לעשות את זה. ויש לנו כלי כזה בארגון שאני אדבר עליו אחר כך. אז עכשיו אני מגיע, הבנו מה צריך לעשות על מנת להצליח לעמוד בעומס הפניות הזה. עכשיו אני רוצה לספר לכם איך עשינו את זה עם simple chat באיכילוב. -E אז קודם כל קצת על simple chat. simple chat הוא בעצם, הייחודיות שלו זה שהוא תוסף שבעצם למי שיש מערכת CRM מסוג דיינמיקס, אפשר להתקין אותו על המערכת ואז המערכת הופכת לרב ערוצית. מה היתרון בזה? אז בואו נבין. אז אם יש לנו בעצם לקוח בצד אחד ונציג שירות כלשהו בצד שני, ובאמצע יש לנו את מערכת הדיינמיקס, שהיא המערכת שבעצם מטפלת בשירות. שם נמצאים התהליכים העסקיים שקשורים לטיפול בשירות, שם נמצאים היכולות, הניהול של הקייסים והדברים האלה, אז אם ניקח את הלקוח בצד אחד, את בצד שני ואת הדיינמיקס באמצע, ברגע שמתקינים את סימפל צ'ט, אז ה... כל הפלטפורמה הזאת נפתחת גם לערוצים דיגיטליים כמו וואטסאפ, פייסבוק מסנג'ר, צ'אט באתר, טוויטר וכן הלאה. ומה זה אומר זמינים? זה אומר שגם זמינים לתקשורת לייב. וגם אה, אה, זמינים בעצם לבוט, לנציג וירטואלי, זאת אומרת שכל מה שבעצם קיים ב-CRM, כל הידע, המידע, הלוגיקה, התהליכים, הכל זמין בעצם באמצעות simple chat עכשיו לשימוש גם בערוצים הדיגיטליים. אה, בנוסף, העובדה ש-Simple Chat יושב בתוך ה-CRM, בעצם מאפשר לנו גם לאמץ את היכולות של ה-CRM. ה-CRM היא מערכת שנועדה בעצם לטפל בשירות. יש לה יכולות של אסקלציות, של סקילס, של SLA, של Case Management, וכל היכולות האלה שאתם יכולים לראות בשקף שמוצג עכשיו למעלה, בעצם ברגע שאנחנו מתקינים את סימפל צ'ט, הם גם כן ניתן לאמץ אותם ולהשתמש בהם לדוגמה בתהליכי בוט או עבור הנציג. עכשיו הדבר הזה אפשר לנו לעשות את העבודה באיכילוב בצורה מאוד מאוד פשוטה ומהירה. בואו נראה איך, איך, איך נתנו מענה. אז איך עשינו את זה באיכילוב? אז קודם כל דיברנו על אימוץ ארגוני מהיר. אז דבר ראשון, כל העניין של הסרת החסמים הביורוקרטיים, של התקציב, של ההתקשרות, פה זה בכלל לא קשור לסימפל צ'ט, אני חייב פשוט לציין לשבח את, את כל הנהלת איכילוב ואת כל החבר'ה שם, שפשוט לקחו את זה בשתי ידיים, דחפו את זה, מצאו, מצאו תקציב, ומה שלא הצלחנו לעשות חצי שנה לפני הקורונה, עשינו ב, ביום אה, כעת. פתרון מהיר ומינימלי, אז גם לא כל כך קשור לסימפל צ'ט, אלא קשור ללקוח, הוא החליט שהוא עולה עם ערוצים דיגיטליים, אבל בתקשורת אנושית, דבר ראשון, ודבר שני, עם בוט יחסית פשוט, לא מורכב, בוט של ניתוב, וזה מה שאפשר לנו לעלות תוך שלושה ימים בעצם. ודבר שלישי, אמרנו שימור האקוסיסטם הקיים, אז בעצם הנציג שיושב מול ה-CRM לא צריך עכשיו ללמוד מערכת אחרת. סימפל uh, צ'ט uh, נמצא בתוך ה-CRM, הוא מכיר כבר את התהליכים של ה-CRM, הוא מכיר כבר את הממשק משתמש של ה-CRM, והאימוץ על ידי נציגי השירות, גם אם הם יושבים בבית בכלל, uh, הוא הרבה הרבה יותר פשוט, וזה uh, קריטריון מאוד מאוד חשוב לאימוץ מהיר. Uh, הגמישות שדיברנו עליה. אז עוד פעם, העובדה שסימפל צ'ט יושב בתוך ה-CRM, בעצם מאפשר לנו להיות אדיש לכל מה שקורה ברמת תהליכי השירות. זאת אומרת, אם יהיה עכשיו שינוי או משהו שצריך לעשות לו אדפטציה, אז הוא יתבצע ב-CRM ו-SIMPLE שאת כבר יכיר אותו באופן שקוף. ואני לא אצטרך בעצם ליישם את האדפטציה הזאת גם במערכת רב-ערוצית שמנותקת מה-CRM. עדכון והוספת תהליכי בוט מהירים, אז עוד פעם אנחנו עם simple Chat מאמצים את מנגנון ה-workflow והבניית התהליכים של ה-CRM עצמו ובצורה שהיא ללא קידוד קודלסית אנחנו יכולים לייצר או לעדכן תהליכים בצורה ממש ממש פשוטה, למעשה הלקוח יכול לעשות את זה בעצמו, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם ולא צריכים אותנו או איזשהו גוף פיתוח וחיבור אינהרנטי למערכות השירות הקיימות, אז עוד פעם, בגלל ש-Simple Chat יושב בתוך ה-CRM, אז CRM הוא הליבה של מערך השירות של ארגון, ובעצם simple chat מכיר את הליבה הזאתי, ואנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להשקיע באינטגרציות או בחיבור של מערכת אחרת לליבה הזאתי בכל פעם שיש שינוי. <עשה> אז זהו, ככה, זה מה שאפשר לנו לעשות את זה באיכילוב באמת בשלושה ימים. ביום שבת קיבלנו PO, אה, ביום רביעי כבר, אה, בבוקר כבר עלינו לאוויר. אה, אנחנו כאן גם בשבילכם, אם זה משהו שרלוונטי, מי שיש לו דיינמיקס, בהחלט מוזמן לפנות אליי, הפרטים שלי אה, וגם של ניר נמצאים אה, מולכם כרגע במצגת. תודה רבה, ובהצלחה לכולם.
7: שלום לכולם, שמי רויטל ויצמן ואני מנהלת אגף בכיר למערכות טכנולוגיות ומידע ונציבות שירות המדינה. ואני רוצה לספר לכם בקצרה איך ממשיכים לעבוד כבשגרה, רק טיפה אחרת. אז נתחיל עם רקע קצר על מה זאת הנציבות. נציבות שירות המדינה היא הגוף האחראי על ניהול ההון האנושי בממשלה, וככזו הייתה אחראית יחד עם משרד האוצר. לכתוב את התקנות, את ההנחיות והתקנות לשעת חירום. ותפקיד של האגף שלי זה לעזור שהכול יעבוד כמו שצריך, מכל מקום. אז אני אחלק את מה שעשינו לשלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון זה הטיפול בעובדים. למעשה... כשהבנתי שיכול להיות מצב שחלק מהעובדים שלי, שרובם הם עובדים חיצוניים, עובדים לפי מכרז חשכ"ל של שירותי מחשוב, ייתכן ויהיו בבידוד, דאגתי עוד שבוע לפני שהם יוכלו כולם לעבוד מהבית, באישור החשב כמובן, לפי תנאי המכרז. ואז נשארו לי מעט מאוד עובדי מדינה, שגם להם הייתי צריכה לדאוג, ואכן טיפלתי בזה. אבל השקט הזה שנתתי למעשה לעובדים שהם יודעים שמקום העבודה של מובטר, שהפרויקטים ממשיכים, שהם יכולים, לא צריכים לדאוג, זה בא לידי ביטוי אחר כך בצורה מאוד מאוד חזקה. במוטיבציה שלהם, ברצון שלהם לעבוד... המון המון שעות ובשקט וברוגע ובנחת ולתת את כל הפתרונות שבאו אחר כך עם המון המון לחץ. אז זה החלק הראשון. החלק השני זה להפיק נתונים למשרד האוצר ולנציבות על כל עובדי המדינה כדי שהנתונים האלה יהוו חלק מקבלת ההחלטות כתנאי לקבלת החלטות, שזה דבר מצוין כי זה בעצם מה שאנחנו תמיד רוצים, שקבלת ההחלטות תהיה מבוססת על נתונים. וזה התחלנו לעשות בשבת לפני שבוע וחצי, ואנחנו עושים זאת כל הזמן ברמה היומית, וזה בהחלט מהווה כלי לקבלת ההחלטות שמתקבלות כל יום. אלה שני החלקים הראשונים. החלק השלישי, שזה בעצם החלק העיקרי בעבודה, בלגרום לכך שהמשרד ימשיך לעבוד כבשגרה, היה... לחבר את כל עובדי הנציבות, לא את כולם, למעשה את אלה שבאמת צריכים לעבוד, אבל זה לא מעט, זה רובם למעשה, ליכולת עבודה מרחוק, מהבית. מה שהקל מבחינתי זה שבתפיסת העולם שלי, העובדים צריכים לעבוד מכל מקום בכל זמן. ולכן רוב העובדים בנציבות היו מחשבים ניידים ויכולת חיבור מרחוק. מה שהיינו צריכים לעשות זה למעשה להגדיל בצורה מאוד מאוד משמעותית את יכולת העבודה מרחוק באופן מקבילי. וזה היה הגדלה של מאות אחוזים. אומנם הנציבות היא לא משרד כל כך גדול ובמספרים האבסולוטיים זה לא הרבה, אבל הקפיצה הייתה מאוד מאוד גדולה. אז גם היה צריך לדאוג לרישוי. של עבודה מרחוק, וגם היה צריך לדאוג להתקנת השרתים ולסנכרן ולראות שהם עובדים בצורה כזאת שאין עומס על אחד ופחות על אחד אחר. וגם היה צריך עוד לחלק כמה מחשבים ניידים לכאלה שלא היה להם קודם וכן החליטו שהם צריכים עכשיו כי הם נדרשים לעבוד מהבית. ולטפל באלה שפתאום רואים שיש להם תקלות והגדרות חדשות. את כל, את כל זה נעשה eh, בעצם ביומיים, עבודה כמעט מסביב לשעון, אבל eh, אני חוזרת לרוגע שהיה לעובדים, זה, הם, העובדים שנדרשו לעשות את זה, עשו את זה בנועם, eh, באמת בצורה מאוד מאוד רגועה ומקצועית, והגיעו לתוצאות מצוינות. כי כולם כולם עבדו ביחד על הכל. ובמקביל לכל הדברים האלה, בעצם מעצם זה שהממשלה בסיכומו של דבר החליטה שכל עובדי המחשוב מוחרגים מהאחוזים של העובדים שיכולים לעבוד כ... כעובדים חיוניים במשרדי הממשלה. במקביל כל זה יש עוד עובדים שממשיכים את העבודה שלהם וממשיכים את הפרויקטים שלהם, וזה עוד. עבודה שבעצם אנחנו ממשיכים את מה שאנחנו עושים, כל מי שיכול ממשיך לעבוד, מי שצריך לעבוד בנושאים של לתמוך במצב עובד בנושאים האלה, וכל העובדים שצריכים פשוט להמשיך את הפרויקטים שלהם ממשיכים, כי אני חושבת שמה שנכון שיהיה זה אין לנו עניין בלעצור פרויקטים, יש לנו עניין בלעבוד בצורה בטוחה, שהעובדים יישארו במקום מוגן, ושלא יידבקו, ושלא יהיו קרובים אחד לשני. ואם אפשר לעשות את זה מכל מקום, הן עובדי המחשוב והן עובדי המשרד כולו, הנציבות, אז צריך בהחלט לאפשר את זה, ולהמשיך לעבוד, אני אומרת, כמו בשגרה, רק לעבוד קצת אחרת, ולאפשר, לתקן ולהמשיך את העבודה הרציפה ככל שניתן, בצורה שקטה, רגועה, מאוד עניינית. ולקדם את כל מה שאפשר, כאילו שאנחנו עובדים רגיל, וגם לתמוך במצב המאוד מיוחד ומורכב שנקלענו אליו עכשיו. תודה רבה.
8: בוקר טוב, איתי זימן, סמנכל טכנולוגיות ברינקס ישראל. ברינקס בשנים האחרונות חל המהפך בברינקס. אנחנו עברנו לאט לאט מהמודל שעד היום היינו מתעסקים בהובלת כסף ועוד כל מיני דברים שהם, דברים שהם פיזיים של הכסף. בשנים האחרונות חל בנו מהפך טכנולוגי. היום רק 25% מה, מהפעילות שלנו זה פיזית ההובלה של הכסף וכל שאר הפעילות שלנו זה מכפלות טכנולוגיות. אנחנו מכניסים מגוון שירותים למשק, עוד מעט אני אדבר עליהם ואז גם נבין איך, איך זה משפיע על נושא של ההיערכות שלנו עכשיו ולזמן הקורונה, לזמן משבר הקורונה. למעשה, למעשה ברינקס מונה מעל 700 עובדים, מעל 100 צוותים עם שריוניות, 80 צוותים עם רכבים רכים לטיפול במכשירים וטיפול בתקלות, בכספומטים. חמישה מרכזים לוגיסטיים, משרדים שפזורים בכל הארץ ואנחנו מגיעים פיזית לכל הארץ, מאילת עד קריית שמונה וצפונה. ועכשיו נדבר על פתרונות. לברינגס בשנים האחרונות יש מגוון מאוד רחב של פתרונות, אם זה פתרונות לקאשינג טרנזיט, CIT אנחנו קוראים לזה, או אוטומטיק משין, כלומר או ATM. ש-ATM זה כל הכספומטים למעשה, ושזה היה לנו גם בעבר. בשנים האחרונות נכנסנו לעוד שווקים, שזה כספות חכמות שאנחנו שמים בבתי עסק, ולכן כל בית עסק שאין לו בנק הרוב או אין לו שירותים של בנק הרוב, יכול להכניס כספת חכמה לבית העסק, ולמעשה אנחנו נותנים לו שירותים, ואז אנחנו לא צריכים להגיע לסוף כל משמרת או דבר כזה, אנחנו מגיעים לפי, אנחנו מגיעים לפי האחריות שלנו ולפי ה של אותו לקוח. שזה ה-CompuSafe, ומשם שדרגנו את זה, שמנו CompuSafeים גם במו"ל, שמנו 24/7, זה אומר שהלקוח יכול לקחת את הפדיון היומי שלו ולהביא את זה מתי שנוח לו לסניפי בנקים שיש שם מכונות מיוחדות או למו"לים, הבאנו שירות פריטה שזה בוס פלאס. כל השירותים האלה זה שירותים שהטכנולוגיה עזרה לנו לקדם אותם ולה, ולעשות שבמקום שנגיע כל יום ונצטרך לתת לך את השירות, אתה למעשה יכול, יכול להצהיר באפליקציה, באינטרנט, בבנק שלך, ואז, וברגע שאתה מפקיד, אנחנו יודעים הצהרה מול הפקדה. כל הדברים האלה זה מכפלות טכנולוגיות כדי להעצים את העסק שלנו. בד בבד עם כל המכפלות הטכנולוגיות האלה, בשנים האחרונות הבנו שלנהל PC בארגון זה... כבר העבר, ולכן עברנו, מיד כשנכנסתי לתפקיד עברנו לניהול מרוכז של, ב, בחרנו בטכנולוגיה של CITRICS עם סינק לייטין, כלומר בכל, בכל אין, אין פיזית PCים על, על השולחנות שלנו, כולל אפילו במשרד שלי, אין לי PC, זה למעשה ה שלי, שזה למעשה GPC, והניהול שלו זה ניהול, והניהול שלו זה ניהול מרכזי. ולכן אין שום משמעות ל-Device הפיזי. אתה יכול להיות בחדר ישיבות, להיכנס, להיכנס עם היוזרניים סיסמה שלך בסיטריקס, ואתה נמצא בחדר ישיבות ואתה רואה בדיוק את אותו מחשב שאתה רואה אותו במשרד. אתה נכנס מהבית, אתה רואה בדיוק את אותו מחשב. בימים כתיקונם אנחנו יחסית לא מאפשרים להרבה עובדים בארגון להיכנס מהבית, בגלל סוג העבודה שלנו וה וה והסביבה הביטחונית. ברגע שהתחיל לנו משבר הקורונה, בהחלטת מנהלים, כל עובד שהוא לא היה, כל עובד שהוא לא היה נצרך לנו ביומיום לכאן לת... ואפשר, ואפשר לעבוד מהבית, כל הפיתוח, כל ההנהלת חשבונות, כל הדברים האלה, שחררנו ופשוט פתחנו להם את היוזרים מהבית. אתה יכול, מכל מחשב בבית, אתה יכול מכל מחשב בבית להיכנס, אתה צריך טוקן, אתה מתקין את זה על הפלאפון שלך ואתה יכול מכל מחשב בבית להיכנס ומבחינתנו, היה לנו, ביום הראשון שזה קרה, באותו יום פתחנו עשרים ומשהו יוזרים, אחר כך למעשה עוד יום, יומיים, פתחנו עוד כמה עשרות יוזרים, ואנשים uh, התחילו להיכנס מהבית uh, לפי הנחיות uh, נהלים. הדבר היחידי שהיינו צריכים לארח בימים הראשונים זה קנינו עוד מספר לפטופים, זה לפטופים הכי זולים שיש כי זה לפטופ שהוא לא צריך, למעשה אין לו אפילו hard-disk, זה לפטופים עם פלאשים ומבחינתנו גם לא צריך מערכת הפעלה, אנחנו שמים מערכות הפעלה חינמיות שפשוט מקפיצות לך את הסיטריקס ואתה יכול להיכנס עם הלפטופ ולכן, ולכן בצ'יק, בגלל, בגלל שעברנו לטכנולוגיה הזאת, בצ'יק אנחנו, ברגע שהרימו את הדגל, באותו רגע אנחנו יכלנו לעבוד מהבית לאנשים שעובדים מהבית. ועכשיו, ועכשיו הבעיה היותר גדולה זה מה קורה עם העובדים בתוך הארגון. מה שקורה עם העובדים בתוך הארגון, עם כל הבדיחות של כולם, חיוניים או לא חיוניים, אנחנו כנראה משק לזמן, לזמן חירום, אז... לא יודע, נפלה בזכותי הזכות לעבוד בחברה שהיא חיונית למשק, וזו חברה שחייבת להמשיך. כל תדריכים של ראש הממשלה וכל השרים אמרו, כסף יהיה בכספומטים. ואם אנחנו מתאינים את רוב הכספומטים במדינה, אז כנראה שאנחנו צריכים uh, לעבוד. בימים הראשונים זה היה באמת טירוף, העם ישראל על, עלה על כל הכספומטים וכל היום היינו עסוקים בלרדוף אחרי כספומטים ותגברנו את הצוותים והכל. היום זה כבר, אנשים הבינו שנכנסנו לשגרת חירום ויחסית העסק uh, נרגע. אבל uh, אז, uh, זה לגבי הכספומטים, אבל גם שאר הפעילות במשק אנחנו מוגדרים כמשק לשעת חירום ולכן כל המערכות, משרד האוצר, רשות הסייבר והכול, הם בודקים אותנו גם ביומיום, כל הזמן הם בודקים אותנו, לראות שיש לנו יכולות להיות משק בשעת חירום, כלומר שאנחנו יכולים באמת לתפקד. לפעמים יכולים לתת לנו הנחות מסוימות שביומיום אנחנו מקפידים עליהן ובחירום נהיה קצת יותר, נהיה קצת, הם ישחררו לנו את החבל יותר. פיזית כרגע לא הגענו לזה, אנחנו עובדים היום כמו שאנחנו עובדים רגיל, לא, לא ביקשנו שום הנחות, אבל כן צריך לעבוד עם, 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 עם מרבית הצוותים. מה שקורה, כדי להימנע ממצב שסניף שלם או אגף שלם יש שם חולה אחד, או נפגש עם חולה אחד, או, או משהו כזה, ואז אגף שלם מבודד לנו למעשה בבית, ו, ושירות חיוני מושבת לנו. מה שעשינו זה, חילקנו את זה לסניפים, כל סניף בעצמו, וכל אגף הוא בעצמו, וזה אומר, גם חדרי אוכל וכל הדברים האלה, חילקנו חדרי אוכל לפי אגפים, לפי משמרות, ואסור לך להיכנס לחדר אוכל שאתה לא שייך לאותו אגף, או לא שייך לאותם לוחות זמנים. ולמעשה כשאני מגיע לחברה אני רואה מעט מאוד אנשים, פחות מעשרה אנשים כל היום אני רואה אותם, כדי שגם אם מישהו יהיה נגוע לא, לא ידביק את האחרים. חילקנו, חילקנו משמרות, שזה נותן לנו המון בעיות תפעוליות, כי בעבר, בעבר מנהל למשל היה נמצא בשתי משמרות ולכן הטרנזקציה בין המשמרות הייתה חלקה, כי פשוט המשיכו לעבוד. היום אנחנו נמצאים במצב שמשמרת א' עובדת. עובדת, מסיימת לעבוד, יוצאת, אחרי 20 דקות מגיעה המשמרת הבאה. בגלל המרווח הזה, זה אומר שכל משמרת צריך לעשות ספירת כספים, נעילת קופה וכל הדברים האלה. זה עושה לנו יותר זמני סט-אפ. למעשה, ההפסקה שלנו, השעה החפיפה ביניהם, זה שעה יחסית מבוזבזת, מושקעת, לטובת סדר, אבל אין מה לעשות כדי לשמור על האנשים נפרדים, זה מה שאנחנו עושים. הוצאנו, האנשים <אנשים> שלי במערכות מידע עובדים מהבית, אנחנו עושים ישיבות, כולנו, יש לנו וויבקס, יש לנו הכל, גם במשרד שלי וגם, וגם בכל חדרי הישיבות יש וויבקס, כולם יכולים להיות. מטבע הדברים, בגלל שאנחנו חברה עולמית, ברינקס זה חברה עולמית, יש לנו גם ביומיום המון ישיבות עם ווייבקס, אנחנו יושבים ומדברים עם חו"ל הרבה, הרבה שיחות וידאו ולכן מבחינתנו זה היה המשך ישיר, זה היה המשך ישיר לפעילות שלנו מול חו"ל, הייתה גם בפעילות שלנו מול הארץ ולכן בנושא הזה השינוי הוא יחסית קטן. אני חושב שהמסקנה שלנו, המסקנה שלי לפחות מכל המצב הזה זה שאם אתה, אתה מכין את עצמך בנושא של, ש... זה לא שרתים, זה למעשה מחשבים וירטואליים ללקוחות ולמעשה תחנות רזות, אתה יכול יחסית בזמן מאוד קצר, גם אם סניף קורה לו משהו, אתה אומר פשוט לכל הסניף וראינו את זה. היו סניפים, היו סניפים שהיה בהם מישהו חשוד ואז הם לא רצו לחזור לשם או רצו לעשות הפרדת כוחות, פשוט עשינו ניוד בין סניפים. מבחינת האנשים הם באים, נכנסים לסביבת מחשב שלהם, הסביבת מחשב שלהם זהה, הסביבת עבודה שלהם היא זהה ולכן זה נתן לנו את הגמישות, זה לא שבן אדם צריך לעבוד מול המחשב שלו במשרד ואם המחשב שלו נחבא החשמל הוא צריך לשלוח מישהו להדליק אותו, מבחינתנו הכל נמצא בשרתים וירטואליים. ולכן האנשים יכולים לעבוד בצורה רציפה. אני חושב שלמשק בזמן חירום זה פתרון, זה פתרון מאוד טוב. ברור שבגלל ההאטה הכלכלית יש דברים שאנחנו יכולנו להקפיא, יש כל מיני קווים מיותרים או כל מיני דברים כאלה שבגלל ההאטה אז אנחנו יכולנו לדבר עם חברות התקשורת וקצת להוריד קווים ולהוריד עלויות בזמן משבר. אבל בגדול, בתקופה כזאת אנחנו עובדים בפול, בפול קפסיטי, ואנחנו צריכים לשמור לעצמנו שיהיה לנו איזשהו שפיל, שאם חבר'ה ייכנסו לבידוד, אז אנחנו נוכל למלא אותם. יש לנו הרבה גמישות, כל המנהלים, כל המנהלים שלנו הם אנשים ש... או שהגיעו מהשטח, או אנשים, או אנשים כמוני, שאני לא הגעתי מהשטח, אבל אם, אם יש זמנים קשים וצריך להיכנס מתחת לאלונקה, אז יש לי את הנשק האישי של את הנשק הארגוני. ואני יוצא, ואני, יוצא כמו, ואני יוצא כמו כולם לשטח, אנחנו יוצאים חברי ההנהלה, כולל המנכ״ל, אנחנו יוצאים לשטח יחד עם העובדים כדי להראות להם. גם את זה עשינו שאנחנו נהיה, נהיה צוותים יהודיים כדי שאנחנו לא נדבק ולא נדביק ולא נתערבב יחד עם העובדים. כלומר, חשבנו על הכל ויש לנו את השרידות העסקית כדי לעבור את התקופה. זהו, בנימה, בנימה אופטימית נסיים, אני מאוד מקווה שהתקופה הזאת תעבור. אנחנו רק נפיק ממנה את המיטב, איך, איך אפשר לייעל תהליכים, איך אפשר לעבוד מרחוק, והתפוקה שלנו נמדדת לא בזמן הספסל שאנחנו יושבים במשרד, אלא אבסולוטית בתוצרים שאנחנו מייצרים. אז אני חושב שבנושא הזה אנחנו נלמד הרבה אחרי הקורונה. דבר שני, אנחנו מבחינתנו הרווחנו, בגלל שאנחנו משק לשעת חירום, אז מבחינתנו הייתה תרגולת מאוד טובה, גם מבחינת הרשויות זו תרגולת מאוד טובה להם לקבל ביטחון עצמי, שבאמת בזמן חירום, בזמן חירום כל המערכות של הבנקים שאנחנו מתפעלים וכל הכספומטים יעבדו, אז אני חושב שבנושא הזה בנינו את הביטחון העצמי שלנו ושל, ושל הגופים שאחראים עלינו, ואני חושב ש... למדנו מספיק, אז אני מקווה מאוד שבזמן הקרוב זה יסתיים והמשבר יסתיים ואנחנו נוכל לחזור לחיים רגילים. אז בברכת חג פסח קשר ושמח, ואני מקווה שהמשבר יסתיים. כל טוב.
2: צהריים
9: טובים. שמי ליאורה שכטר, אני המנמרית של עיריית תל יפו. אז וירוס הקורונה מחייב אותנו להיערכות שונה לחלוטין מעבודת היום-יום. וזה בא לידי ביטוי בשלושה דברים עיקריים. האחד, זה מוכנות של העירייה לעבודה מהבית. ואנחנו עושים כל מה שנדרש על מנת לאפשר עבודה של מנהלי ועובדי העירייה מהבית. הדבר השני, זו הייתה הזדמנות עבורנו, אבל אנחנו הכנסנו כלי וידאו קונפרנס חדש לעירייה. שבו בעצם כל אחד מהמנהלים יוכל לשבת בחדרו והעירייה מנהלת באמצעותו הערכת מצב ותהליכי קבלת החלטות נכונים מבלי לסכן האחד את השני בהידבקות. ובעצם כל הנהלת העירייה ודרגי ההנהלה השונים היום עובדים באמצעות הכלי הזה. והדבר השלישי והכי חשוב אולי, אנחנו מפתחים כלים לתהליכי קבלת החלטות בגלל וירוס הקורונה. פיתחנו דשבורד שמראה בעצם על פי נתוני משרד הבריאות את כל המקומות בעיר שבהם היו אזרחים שנפגעו מהקורונה. אנחנו מראים בכל אחד מהאזורים כמה אחוזים מהאוכלוסייה היא אוכלוסייה מבוגרת ובאמצעות זה אנחנו מאפשרים תהליכים של קבלת החלטות למנהלי העירייה. דבר נוסף זה למעשה אפילו יצרנו מפגע חדש. שאפשר לדווח עליו ל-106, וזה אה, דיווח על קורונה, על עסק שבעצם פתוח, ולאור צו השעה של היום, לא נכון שיהיה פתוח. כל זה מוצג על מפת הזמן האמת שלנו, כדי להראות את אוסף כל האירועים הרלוונטיים לקורונה. אז אה, אה, בהחלט ימים מטורפים אנחנו חווים בימים האלה, אבל יש בזה גם חדוות יצירה והרבה תרומה שאנחנו יכולים לספק לציבור. תודה
10: רבה. שלום לכולם, אני עופר אמיתי, המנכ"ל ואחד מהמייסדים של חברת פורט נוקס. חברת פורט נוקס, אני משער שהרבה מכם כבר מכירים את החברה, נוסדה בשנת 2007 ולמעשה ב-2016 השקנו שירות חדש, שירות ענני, שירות של נאק, NetworkX Control as a Service. ואני היום כאן כדי לספר לכם עליו ולספר איך בעצם השתמשנו בשירות הזה כדי לעזור לכל מיני ארגונים להגן על עצמם ולהעביר את מרכז השירות שלהם לעבודה מרחוק ולהגן על אותו חיבור מרחוק בעזרת השירות שלנו ובכלל, מה אתם צריכים כשאתם מתחברים מרחוק, בין אם זה עם השירות שלנו או כל שירות אחר, מה האלמנטים הקריטיים שאתם צריכים שיהיה לכם בחיבור מרחוק. חברת פורט נוקס, חברה גלובלית היום, אנחנו, ההדקווטר שלנו, חברה כחול לבן, ההדקווטר שלנו, הפיתוח, תמיכה, נמצאים פה, אבל יש לנו גם משרדים בלונדון, בניו יורק, כל מיני מרכזי התפרצות של הקורונה, אנחנו נמצאים שם. מה אנחנו עושים? אז אנחנו חברת נאק, נטרוקקסיס קונטרול, בקרת גישה לרשת, יש לנו היום כמה שירותי ענן, נק איזה סרוויס, אנחנו יכולים לתת גם רדיוס איזה סרוויס, רק את הרדיוס. אנחנו יכולים לתת Wi-Fi Security as a Service מהענן, והיום באתי לדבר איתכם על מה שעשינו עבור אותה חברה של שירותים רפואיים שהעברנו את מוקד השירות שלהם לעבודה מרחוק, Zero Trust, Remote Access as a Service. אז באמת כשמתחברים ברימוט, מה זה חיבור מרימוט? חיבור ברימוט יכול להיות דרך VPN, שזה הדרך הקלאסית הסטנדרטית לעשות את זה, זה יכול להיות דרך VDI כדוגמת VMware או CITRIX, זה יכול להיות בעזרת uh, access point אפילו, היום יש access pointים שאתם יכולים להתחבר אליהם, לקבל את הרשת הארגונית בבית, ואותו access point עושה את ה-VPN בעצמו, uh, אבל לחילופים גם, uh, חיבור מרחוק אומר גם שהעובדים שלכם בבית ניגשים ל-Salesforce, ניגשים ל-Office 65, זאת אומרת הוא קצת יותר גדול רק מהגישה לרשת הארגונית שלכם, זאת אומרת זה האלמנטים של חיבור מרחוק. וכשאנחנו חושבים על חיבור מרחוק, ואני בטוח שרובכם, אם לא כולכם, העובדים עובדים מרחוק ויש להם איזושהי גישה מרחוק וכשאנחנו חושבים על האבטחה של גישה מרחוק אנחנו בעצם מדברים על אינקריפשן בעיקר, זאת אומרת על טאנל מאובטח שהנתונים שעוברים בו מוצפנים ולא רואים, ולא רואים את מה שעובר בתווך הזה ועל מנת ליצור את אותו טאנל מאובטח אז המשתמש מכניס את השם המשתמש שלו והסיסמה כדי להזדהות בין אם זה לאפליקציה בענן או בין אם זה לחיבור ה-VPN שלכם אז הוא משתמש במה שנקרא credentials, וזה לא מספק. למה זה לא מספק? וכשאני אומר זה לא מספק, זה לא עופר מנכ״ל פורטנוקס שאומר לכם שזה לא מספק. מומחים אומרים לכם שזה לא מספק, מרשות הסייבר, לדוגמה, שנתנה כללים מאוד ברורים לאבטחת חיבורים מרחוק. אני ממליץ, אם לא קראתם, תיכנסו, תקראו, תקחו את ה... תגידו לאנשי האבטחה שלכם לקרוא, יש שם מנהלים מאוד ברורים למה מומלץ. אכן לשים כדי להתחבר מרחוק. לא רק רשות הסייבר שלנו, גם הממשלה האמריקאית הוציאה עכשיו נהלים חדשים לארגונים שרוצים להתחבר ב-VPN, מה זה אומר מבחינתם, וזה כמובן כל המובחים מחברת סאנז, ששמה לעצמה על הדגל, חרתה על הדגל לחנך את השוק לאבטחת מידע, דרך מומחים ישראלים, כל יועץ יגיד לכם באמת את שלושת מעגלי האבטחה הבסיסיים שאתם נדרשים לעשות בחיבור, מ... בחיבור מרחוק. המעגל הראשון uh, הוא מעגל של MFA, Multi-Factor Authentication, או 2FA, factor, uh, Second Factor Authentication. Uh, הרעיון הוא uh, Something you have, Something you know, and something you are. Uh, משהו שאתם יודעים זה סיסמה, אבל זה לא מספק. למה סיסמה לא מספקת? Uh, אני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה והכי קלאסית כדי להעביר את הנקודה. אני פותח uh, account ב-Zerf for you. פתחתי את האקאונט, הכנסתי שם שם משתמש וסיסמה, כנראה שאני אשתמש באותה סיסמה ב-Zer for You, כמו הסיסמה הארגונית שלי. וזה אומר שאם פרצו ל-Zer for אז בעצם השיגו את הקרדנציאלס הארגוניים שלכם, ויכולים עכשיו להיכנס לארגון שלכם דרך ה-VPN. הסיסמה לבדה היא לא מספקת, זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד משהו מעבר לסיסמה. המשהו הזה יכול להיות... משהו שיש לכם, זאת אומרת המחשב שלכם, או אולי הטלפון שלכם, וזה יכול להיות משהו ביומטרי, איזשהו מזהה שיש לכם. זאת אומרת, משהו בנוסף לסיסמה. וזה המעגל אבטחה הראשון, וזה אחד מהדברים שעזרנו להם בעזרת השירות שלנו, בעזרת המוצר שלנו מהענן, עזרנו להם ליישם באותו מוקד שירות מרחוק, שכל חיבור יהיה מוגן על ידי MFA בנוסף ל-credentials, והסיסמה. המעגל השני מדבר על security post-share assessment. מה זה Security Posture Assessment? מדובר על קונפיגורציה של האנד פוינט. מה זה הקונפיגורציה של האנד פוינט? ה-FIROL שלכם רץ שם? האנטי מעודכן? רץ? סרק את המחשב ב-24 שעות האחרונות? ה-EDR שלכם נמצא, כל פרט על המחשב הזה, על אותו end point מרוחק שחשוב לכם לבדוק, כשעוד פעם, ה-Best Practice מגדיר בעיקר Patching, Anti-Virus ו-FireWall. זה שלושת הדברים, אבל יש עוד דברים שהם מוגדרים כ-Best Practice, כמו Disc-On-Ki שהעובד לא יכניס וכו'. עכשיו, אותן בדיקות, חשוב לעשות אותן באופן Continuance, מה הכוונה באופן תדיר? לעשות אותם בדיקות. הכוונה היא שזה לא מספיק לעשות את זה רק כשאני מתחבר ל-VPN. למה זה לא מספיק? כי העובד גם מתחבר ל-Salesforce, העובד מתחבר לאפליקציות ענניות, וכשהוא מתחבר לאפליקציות ענניות, אני רוצה לדעת, אתם רוצים לדעת, שהמחשב שלו, אותו אין אכן עומד בדרישות האבטחה שלכם, שהוא לא פריץ והוא לא פרוץ. ו... ולכן צריך לעשות את זה באופן תדיר כל הזמן וכל הזמן לדעת שהמצב של האבטחתי של ה-endpoint הוא תקין. ובגלל זה הדרך כמעט היחידה לעשות את זה זה כשירות מהענן ולצרוך את זה מהענן ולא על ידי חיבור ל-VPN. הצד השלישי של המעגל השלישי של אותו מעגל אבטחת מידע זה מעגל שמדבר על ה-prevention. זאת אומרת, אני רוצה להיות פרואקטיבי, אני לא רוצה לחכות למצב שהוא יוריד את ה או יפסיק את האנטיווירוס, דרך אגב, לא בזדון, כנראה שהוא עושה את זה בטעות. אז אני רוצה להיות פרואקטיבי, זאת אומרת, אם הוא הוריד את הפיירול או הוריד את האנטיווירוס, אנחנו נפעיל אותו, אם הוא הכניס דיסק אונקי, אנחנו נדע לנתק לו את הדיסק אונקי מהמחשב ולהוציא לו הודעה מתאימה. כמובן שאם יש איזושהי בעיה עם אותו מחשב, אני רוצה לדעת שהוא לא יכול להתחבר לארגון. עוד פעם, באופן אופציונלי, אני רוצה לדעת שיכול להיות, אני רוצה לנתק אותו עכשיו מה-VPN, או אני לא רוצה לאפשר לו חיבור ל-VPN, או חיבור ל אני רוצה לוודא קודם כל שהמחשב שלו יהיה תיקין, אני רוצה לקבל על זה איזושהי התראה, איזשהו אימייל, או אני בתור מנהל הארגון, או מנהל ה-IT של הארגון, או מנהל ה-Security של הארגון, רוצה לקבל הודעה על זה, ורוצה להיות on top of things. וזה בעצם מה שאנחנו עושים כשירות מהענן. השלב הראשון של השירות, וכל אחד מכם יכול להיכנס ולהירשם לשירות הזה, למעשה בעקבות המצב של הקורונה החלטנו לתת את השירות הזה כ-90 יום חינם, ואתם יכולים להירשם אליו 90 יום חינם, ולהשתמש בו כדי, בתקווה, לעבור את התקופה הזאת בצורה בטוחה. והרישום הוא רישום מאוד מאוד פשוט. ותוך שעה אתם יכולים להיות מקצה לקצה, אחרי שאתם כבר מגנים על החיבור מרחוק שלכם. הצד השני שלו זה צד האג'נט, הצד של האג'נט, שאותו אתם מתקינים על תחנת הקצה, אתם יכולים להפיץ אותו בצורה מרכזית, עם כל כלי הפצה של תוכנה שיש לכם, בין אם זה ה-SCCM, Intune, או כל כלי אחר. לחילופין, אתם יכולים להוריד אותו מה-Self Service שלנו, אתם יכולים להזדהות בעזרת קדנציאלס ארגוניים, Office 365, Okta, אם יש לכם כל uh, סוג קרדנציאל ארגוניים שאתם מכירים, Active Directory כמובן, אתם, המשתמשים שלכם מז, מזדהים, אימייל ארגוני, ומורידים את אותו agent ומתקינים אותו, מבחינתם זה תהליך של next- next, מאוד מאוד, מאוד פשוט לעשות בעצמם, אבל כמובן אפשר גם להתקין אותו עבורם בצורה מרכזית. ברגע שעשיתם את זה, וברגע שיש לכם את אותו agent שלנו, אתם מקבלים מספר דברים. אחד, הוא גם נותן לכם את אותו MFA שדיברתי, בין אם זה על הטלפון ובין אם זה על המחשב, נותן לכם את אותו הזדהות חזקה שהיא מעבר ליוזרם וסיסמה. הדבר השני שאתם מתקבלים, זה אתם מקבלים בדיקה תמידית של המחשב שלכם, כל הזמן. זאת אומרת, כל שינוי שקורה על אותו end point שהוא מנוגד למדיניות האבטחת מידע שלה, שלכם, אנחנו נקבל את זה ישירות לענן ונודיע לכם שיש איזושהי בעיה עם אותו end point ותוכלו להחליט אם אתם רוצים לטפל בזה באופן ידני, או כמובן, אם התקנתם את אותו רכיב שלנו, כי את אותו רכיב של ה של ה-proactive, אז אתם בעצם תוכלו גם באופן אוטומטי, לפחות חלק מהבעיות האלה, לתקן באופן מיידי ללא מגע יד אדם. בסופו של דבר אתם יכולים גם להחליט שאתם רוצים לחבר את זה לתוך מערך ה-VPN באופן הדוק יותר והחיבור הזה אומר שאם תחנה נמצאת ב-rescore, כמו שאנחנו קוראים לו, גבוה, אז היא לא תוכל להתחבר ל-VPN עד שהוא לא יסדר את אותן בעיות שיש לו על אותו end point ולתקן אותן. אחרי שיש לכם את כל הרכיבים האלה, עובדים ומקונפגים, ושוב, התהליך מאוד פשוט, ואנחנו כאן כדי לתמוך בכם, אנחנו והשותפים שלנו בשוק הישראלי כאן כדי לתמוך בכם באותו ההגדרה מרחוק, אתם מקבלים בעצם Zero Trust Remote Access, ואתם יכולים בראש שקט לדעת שהחיבור מאחור, מרחוק, מתבצע בצורה מאובטחת ומלאה. וכל מה ששוטר לי זה לאחל לכם באמת עבודה מרוחקת, בטוחה, ולהזכיר לכם שאנחנו נותנים את השירות הזה בחינם עכשיו, בעקבות המצב, ל-90 יום, ואתם מוזמנים להתחבר, להתחבר אליו, אלינו לפורט נוקס, לאתר ווב שלנו, ולהגיע אליו ולהירשם ל-90 יום חינם. תודה רבה לכם.
11: שלום חברים, שמי רפי שקולניק, מנכ"ל הוויה ישראל ובימים טרופים אלה באנו לערוך איזשהו סשן וירטואלי, סשן מרוחק שמדבר על המצב, על ההתייחסות ועל ההתארגנות מול משבר הקורונה. נפתח בכמה מילים על הוויה, הוויה עולמית היא חברה שמובילה בעולם ה-collaboration, הוויה עולמית היא חברה ציבורית, חברה אמריקאית, חברה נשחית בנסד"ק עם מעל ל-8,000 עובדים, מעל ל-3 מיליארד דולר מחזור מכירות. חברה גדולה ומובילה בתחומה. אני תכף אדבר על התחומים שלנו, אני תכף אדבר על היכולות שלנו, אבל רק בהיכרות ראשונית, אחד הדברים שאנחנו עושים בחודש האחרון בצורה מאוד 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 מסיבית, הוא בעצם לעזור לבריאות הציבור, לעזור לבריאות הלקוחות שלנו, ולקחת לקוחות ולהעביר אותם לעבודה מסודרת, בטוחה, מאובטחת, מרחוק. נתחיל באיזשהו, נלווה את השיחה הזאת באיזשהו סרטון שידבר פחות או יותר על המרכיבים של הוויה ומה אנחנו עושים היום בעולם של, של הקורונה. הוויה העולמית יצאה עם איזשהו, איזשהו, הייתי קורא לזה מבצע, אבל באיזשהו פתרון בעצם ללקוחות שרוצים להתחיל לעבוד מרחוק. הוויה, קורונה וירוס ריספונס, בעצם איך אנחנו מגיבים לעולם שלנו, שלנו היום. בעצם מה שמייצר את הוויה היום, הם פתרונות ל-context center, בעצם לשירותי לקוחות, פתרונות ל-unified communication, לכל נושא התקשורת האחודה, ופתרונות לעולמות הוידאו. תכף נראה איך זה משתלב פה. אנחנו נתחיל אחד-אחד, נתקף אחד-אחד ונסביר מה אנחנו עושים כדי לעזור ללקוחות שלנו לעבוד מהבית. נתחיל ב-remote agent. מה זה אומר remote agent? שאתם מגיעים היום לשירות לקוחות של חברות, הוט, אלעל, -אל, סלקום, כל לקוח גדול שיש לו מאות ואלפי... נציגים. נציגים זה אותו בן אדם שאתה מתקשר אליו ובעצם מקבל את השיחה שלך ומדבר איתך באותו רגע על יכולת השירות, על תקלות פתוחות, על מכירות, על כל מה שצריך. הנציגים האלה ישבו באולמות ענקיים של מאות אנשים שיושבים סנטימטרים אחד מהשני. אולמות בגודל של אצטדיון כדורסל, אצטדיון כדורגל, ישבו מטרים אחד לשני. אין דבר יותר לא בריא מזה בעולמות של הקורונה. מה שעשינו... לקחנו את האנשים האלה, את אותם נציגים, את אותם בחורים שיושבים באותו קונטקס סנטר, באותו שירות לקוחות, ואפשרנו להם לעבוד מרחוק. מה זה אומר לעבוד מרחוק? לעבוד מרחוק זה אומר שאת כל שולחן העבודה הרגיל שהוא קיבל במשרד, כל שולחן העבודה עם הסרגל כלים, כל הסקילים שהיו לו, כל היכולות שלו, ואתם צריכים להבין, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. שמדבר, שמגיע לקוח שמדבר רוסית, אתם צריכים להביא אותו ל-agent, לסוכן שמדבר רוסית. שמדבר לקוח שכבר דיבר איתכם חמש פעמים, אתם צריכים לדעת לתת לו את השירות הנכון. הדברים האלה, ההתקשרות ל-CRM, ההתקשרות לסרגלי כלים, ליכולות של אותו agent, נשארים גם כשהוא נמצא בבית. היכולת הזאת היא יכולת קריטית. אותו לקוח לא יכול לעבוד, חברות ביטוח, בנקים, כרטיסי אשראי, corporating ענקים של מדינת ישראל, את כולם העברנו לעבוד מהבית, העברנו פיזית, העברנו לעבוד מהבית. כבר בימים אלה, כולם עובדים מהבית, כשאתם מתקשרים היום לחברת הטלקו האהובה עליכם, או לחברת הסלולר, או לכל חברה אחרת, אתם מגיעים לנציג, אותו נציג שישב באותו מגרש כדורגל שדיברתי עליו, היום אתם מגיעים אליו הביתה. אנחנו מאפשרים לו את כל הדברים האלה, כל הקלטות השיחות ממשיכות, כל אבטחת המידע ממשיכה. הוויה מספק את המידע בצורה מושלמת, גם כשאתם נמצאים בבית. איך עושים את זה? אתם יכולים לראות מבקשים אישור, מבקשים קישור, מכניסים כמה פרטים, מעט מאוד פרטים, מינימום של פרטים, ואתם שם. זה הדבר הראשון, אותם נציגים שהולכים הביתה, שומרים על הבריאות שלהם. דבר שני, זה העובד הרגיל, עובד שהוא לאו דווקא עובד agent או סוכן ב-contact אבל צריך לעבוד מהבית. איש מכירות, אנשי כספים, כל אחד שרוצה לעבוד מהבית היום, אנחנו קוראים לדבר הזה remote worker offer. אנחנו נותנים את האפשרות להוציא את העובד הביתה כדי שימשיך לעבוד, כדי שימשיך לעשות את זה. אני עושה את הדבר הזה כבר למעלה משלושה שבועות, חזרתי בתחילת החודש מחול, מיד, דקה אחרי זה הייתי בבידוד, המשכתי לעבוד מהבידוד, יצאתי מהבידוד יום לפני שיצאתי מהבידוד החליטו להכריז עם האפשרויות שהוויה מספקת לכם. כל הרעיון הוא בעצם לתת לכם את סביבת העבודה, את המשרד שלכם בבית. האם זה 100% נוח? ניסיון שלי שאומר שזה לא, אבל האם זה נותן לכם את ה-80-85% יכולות שהיו לכם במשרד ואתם ממשיכים אותם בבית? התשובה היא כן. יש, ישנה המשכיות עסקית, ישנה הבטחת מידע מושלמת. גם אם אין לכם VPN, הוויה מספקת מה שנקרא SBC, את אותו מנגנון אבטחת מידע של הוויה שהיה לכם במשרד, ממשיך לתפקד גם אצלכם בבית. כל אבטחת המידע, כל היכולות, כל הדברים שקיבלתם, ממשיכים. זה מגיע להוויה, אני לא אכנס לשמות, אבל גם להוויה אורו, איי-פי אופיס ו-CS1000, זה אומר גם ללקוחות הגדולים, גם ללקוחות הבינוניים, וגם ל-SOהו, גם ל-small office, home office, גם אותם אנחנו יודעים היום להוציא הביתה, מיד אנחנו נגיע ליכולות שלנו, מה אנחנו נותנים להם בבית. אבל היכולת היא מושלמת, היכולת לעשות וידאו קונפרנסינג, אודיו קונפרנסינג, כל שיטה אחרת של דבר שאתם רוצים, קיימת היום בהוויה, בכל הגדלים ובכל הצורות. הדבר הבא שאנחנו מספקים, תכף נראה את הנושא הזה, זה בעצם איך אנחנו מקימים עבורכם משרד בבית. מה אומר משרד בבית? משרד בבית זה אומר המחשב הביטי שלכם, משרד בבית זה אומר המוביילפון שלכם, משרד בבית זה אומר שיש לכם איזושהי מצלמה ברמה... טובה עד איכותית מאוד כדי שתוכלו לעשות את ה... ואוזניות וכולי וכולי. אנחנו מספקים היום את כל ה-Device, את כל המערכות, את כל, המנגנ... את כל התוכנה והחומרה עבור אותו בן אדם שהגיע הביתה, כדי שיוכל להרגיש בבית כאילו והיה במשרד. אנחנו מספקים את המצלמה לקראת 360. CO 360 עם מצלמה באיכות 4K מלאה. מריצה, מנגנון של אנדרואיד, ככה שאם יש אפליקציות ספציפיות של המשרד שאתם רוצים להריץ והם אנדרואיד בייס, גם אותם אתם יכולים להריץ על המצלמה הזאת. אנחנו מספקים אוזניות, אוזניות בלוטוס עם noise cancellation, ככה שגם אם הילדים רצים על ידכם או הכלב נובח, היכולת שלכם ממשיכה לעבוד בצורה מלאה. ואת אותו b109, אותו ספיקרפון שיושב על השולחן ונותן לכם איכות סליל מושלמת לעבוד בבית ולעבוד במשרד שלכם כאילו נמשיך הלאה, אנחנו נכנסים לנושא של uh, education. חזק מאוד, היום רק שמעתי שחזרו לעשות remote learning, הוויה מספקת יכולות remote learning גם ברמה של ברודקאסטינג. למרצה אנחנו נותנים את אותם כלים שדיברנו עליהם, את אותה מצלמה משוכללת, את אותו יכולת של לדבר עם אוזניות ואת אותו רמקול עם רגישות מאוד מאוד גבוהה, ויכול לעשות ברודקאסטינג לסטודנטים, חוגים לאוויר, אנחנו מדברים היום על יכולות אינטרנט שאנשים מעבירים, חוגי ספורט כל הדברים האלה קיימים והיכולות של הוויה אוף דה שלף, ללא שום התקנות מיוחדות או ידע טכני מהבית. נפשוט אחד הדברים היותר מעניינים, אני חושב שאנחנו מדברים עליהם היום, אנחנו מדברים על נושא של עבודת וידאו מרוחקת. עבודת וידאו מרוחקת, אני אגע בזה בצורה קצת יותר עמוקה. קודם כל השירות שלנו הוא שירות ענני, שירות ענני מאלף עד תו. שלנו לתת את הרישיונות בצורת ענן, בצורת כמובן שבימים האלה הם ללא תשלום לחלוטין, אנחנו נותנים 90 יום אופרינג של כל מה שדיברתי עליו עד היום, ללא תשלום ללקוחות שלנו. כמו שאמרתי, מלמעלה מ-40 לקוחות כבר יצאו הביתה. אם זה agentים, אם זה מוטווקר, ואם זה אנשים שעושים שיחות וידאו באמצעים של הוויה, יצאו הביתה ללא תשלום עם עבודה מלאה שלנו. שיתוף פעולה מלא. מערכת הספייסיס של הוויה היא מערכת עננית לכם לעשות את כל מה שאתם צריכים שיחות נכנסות, שיחות יוצאות וידאו, וידאו של קבוצות, טימינג או וידאו בסורות ברודקסטינג. הכל קיים היום בשירות של הוויה ספייסיס, הכל ניתן היום לתת ללקוח במהירות, ביעילות. סיכום קצר, אנחנו לא עושים הוקוס פוקוס, כל מה שעשינו היום ללקוחות שלנו קיים כבר על השולחן הרבה זמן. היה צריך את הטריגר כמובן, אבל היכולת עבודה מרוחקת של הוויה היא יכולת מוכחת, קיימת, עובדת אצל, אצל חלק מהלקוחות. הטריגר של הקורונה לקח את זה בצורה אקספודנציאלית קדימה, כל הלקוחות דורשים את הדבר הזה ומקבלים איתנו את הדבר הזה. העולם של הפוסט-קורונה ללא ספק יהיה שונה. עולם הפוסט-קורונה הולך להיות עולם שבו השילוב האמיתי של היכולות עבודה מהבית יכולות להתגבר על הפקקים, יכולות לנצל את הזמן הפנוי שלנו בצורה הרבה יותר נכונה, יכולות לעזור בעבודת הבית תוך כדי עבודה מושלמת, יהיו הרבה יותר נגישים לאנשים. הדברים האלה היו קיימים, הדברים האלה קיימים היום, אבל ביתר שאת יהיו קיימים בעתיד. הוויה פה לשירותכם, יש לכם את היכולות להיכנס דרך אתר הוויה או להתקשר להוויה ישראל ולהצליח. שירת בריאות. תודה רבה.
12: שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום כנס די ייחודי בסוגו, לי קוראים איתן מערבי, אני סייזינג'ניר בקומוולט. אני רוצה היום לדבר איתכם ככה על המצב שנקלענו אליו, ובאמת להתמקד בכל הנושא של המשכיות עסקית. אז באמת כל המצב הזה שפקד אותנו, אז מביא איתו המון אתגרים חדשים, אנחנו מקבלים המון טלפונים ופניות מהלקוחות שלנו, מה עושים, איך עושים. וריכזנו ככה את, את מירב הדברים כדי לתת לכם כלים להתמודדות ולהגיד איך אנחנו חושבים שהאסטרטגיה הנכונה שצריך לפעול לפיה ובעצם לתת מענה לארגון שלכם בשביל המשך עבודה שוטפת. אז אם אנחנו ככה ניקח את הדברים שבאמת ריכזנו, אז אנחנו רואים שקיבלנו פניות מאנשים שהתחילו לעבוד מהבית והתחילו לעבוד עם הלפטופים. ומתבססים על אפליקציות ענניות שאנחנו נדבר עליהן, 365, Salesforce, כל מיני אפליקציות של התקשרות יומיומית כאלה ואחרות כמו Microsoft Teams, שהוא חלק מה365. אנחנו מקבלים גם פניות על הדרך של איבדתי לפטופ, נפל לי מסמך, נעלם לי מסמך, איבדתי מידע, השחתה, ואפילו מתקפות גדוניות. גם זה קורה, ובסופו של דבר הלקוחות שלנו מחפשים דרך להתאושש מהדבר הזה. במינימום זמן ולהחזיר את הארגון לעבודה שוטפת כמה שיותר מהר. אז אנחנו רוצים היום לבוא ולהתמקד בכמה נושאים מרכזיים, כמובן שיש לנו 10 דקות אז לא נוכל לבוא ולדבר פה בהרחבה על כלל הפתרון, אבל אנחנו כן רוצים לקחת איזשהו חלק בפלטפורמה שכן נותן מענה עבור לקוחות בסיטואציה הזאת. אז אנחנו נבוא ונדבר על עמדות קצה, בעצם איך אנחנו דואגים להם. בסופו של דבר הלקוחות שלנו היום באים ומשתמשים אה, אה, בכלי הזה לצורכי אה, עבודה שוטפת, אם זה פיתוח, ואם זה הנהלה ומיילים ושמירת מסמכים, ואם זה, לא יודע, כל תפקיד חיוני אחר לארגון שצריך לבוא ולהמשיך לעבוד, אז בסופו של דבר צריך לדאוג למידע הזה. אם זה אפליקציות ענן, הן מייצרות תורנות של מידע, המון מידע, ואם זה סיילספורס, זה תהליכים עסקיים, ואם זה השלוש חמש שכבר הזכרתי, אז זה מיילים ושרפוינט ווואן דרייב וטימס ואם זה אפליקציות ב-AWS, אג'ור, you name it בסופו של דבר נוצרת לנו מסה מטורפת של מידע שמישהו צריך להמשיך לנהל אותה גם כשאנחנו לא נמצאים uh, uh, בארגון. והדבר האחרון שהזכרתי אותו במילה מקודם זה כל הנושא של מתקפות זדוניות. אז באמת uh, uh, אנחנו רואים גידול בדבר הזה ואנחנו רואים uh, uh, לקוחות שלנו שנשבים כבני ערובה ומחפשים פתרונות של איך להתאושש מהדבר הזה אז אנחנו נבוא ונדבר גם על זה, איך קורנוולט נותנת פתרון ללקוחות שלה ומגינה על המידע לצורכי, בסופו של דבר, התאוששות במקרה, חס וחלילה, שזה קורה לכם. אז הדבר הראשון שנדבר עליו זה גיבוי של עמדות קצה. אז דיברנו על זה שזה איזשהו כלי שאנחנו רואים בו שימוש הרבה יותר רחב עכשיו, כשהלקוחות, שרוב המשתמשים עובדים מהבית, אז לקורנוולט... כחלק מהפתרון כלולה היכולת גם לגיבוי של עמדות קצה, יכולת מאוד מעמיקה ורחבה שנותנת לנו לגבות את עמדות הקצה ברמה של אה, אימג'ים של מחשבים שלמים או של נתיבים ספציפיים אה, מתוך אותם אה, אה, לפטופים, למשל יוזרס או, או יוזר דאטה או אה, תיקיות שמשתמשים חיוניים שלשם הם אה, שופכים את המידע שלהם ויוצרים אה, אה, איזשהו פלט שהוא חיוני לארגון קומול בעצם באה בעזרת הפלטפורמה ונותנת בצורה מאוד מאוד פשוטה יכולת אה, אה, הפצה של איזשהו פלאגין, אנחנו מחיצים על העמדות אה, קצה, לפטופים, דסקטופים, כל אחד במה שהוא עובד איתו, ונותנים יכולת עמידה ב, קודם כל במדיניות החברה, בסופו של דבר המידע הזה הוא חלק שהוא כפוף למדיניות החברה, ריטנשן, okay? רגולציות, קומפלייאנס, הדבר הזה הוא חלק ממה שקומול עושה ביום יום, והגיבויים האלה נותנים לנו מענה עבור הנושא הזה. הדבר השני הוא גישה למידע. אנחנו נותנים גישה למידע מכל מקום, בכל זמן, בכל עת. זה אומר שאנחנו יודעים לבוא ולתת סלף סרוויס למשתמשים, אם זה לשחזור של המידע, אם זה לפייל שיירים. בעצם אני יכול לבוא ומתוך ה-Backup, במקום לעשות שחזור ישירות למחשב שלי, אני יכול לשלוח איזשהו לינק לחבר שלי שעובד עכשיו מהבית שלו, ושהוא יוריד את הכובד, ואז אני יכול לבוא ולערוך את המידע הזה בצורה של שיתוף פעולה. אז יש פה מערכת שהיא מאוד מאוד גמישה, פלטפורמה שנותנת לנו הגנה על עמדות הקצה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו יכולים לגשת למידע הזה מכל מכשיר, כשאני מדבר על בכל מקום, בכל עת, זה אומר מטאבלטים, וזה אומר מהלפטופ עצמו, אם זה איזשהו URL שקיבלשנו, אם זה פלאגים שהתקנו על הלפטופ, אם זה האייפון שלי, אוקיי? אייפון, גלקסי, כל אחד אנדרואיד, כל אחד מה משתמש, אוקיי? Okay? יש לנו אפליקציה ייעודית לנושא הזה שיכולים לבוא ו... לראות את המידע שיש לנו על, בגיבויים שלי ואני יכול לבוא, לעשות לו דאונלוד ולהחזיר אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה. כמובן שאנחנו דואגים לאבטחת מידע, כל הנושא הזה הוא מאובטח מקצה לקצה, אם זה הצפנה של המידע ב-Destination, זה יכול להיות דיסק בחוות שרתים שלנו, זה יכול להיות בענן, זה יכול להיות לטייפים, אם אתם ככה נותנים, רוצים איזשהו עותק אופליין. וזה כמובן מוטפל מקצה לקצה גם בטאנגן שלו וגם בדסטיניישן ברמה של העותק של הגיבוי שכתוב. אם אתם הולכים לטייפים, כמו שהזכרתי, זה כמובן עותק אופליין, אבל זה בחירה שלכם. יותר מזה, אתם רוצים שירות מנוהל על ידי אחד מהשותפים העסקיים שלנו, על ידי קומבולט עצמה, גם זה יכול להיות פתרון. אנחנו יכולים לדאוג לכם לגיבויים ושחזורים של כלל המידע, שלא נמצא כחלק מהתשתית ה... המסורתית נקרא לזה, זה חלק מהמוביליטי, חלק מהשינוע של המידע לתשתיות החדשות. Okay? אם אנחנו נעבור ככה באמת לסוג המידע השני שלנו, זה אפליקציות ענניות. אז הזכרתי אופיס 365, אבל כמובן שיש גם את ה-G-Suite, ג'ימל ג'י-דרייב, ואם זה אפליקציות של AWS כמו RDS ו-Dynamo או Cסנדרה, או אם זה אג'ור, אז אג'ור SQL או אג'ור פאס כזה או אחר, או אם זה סיילספורס, okay? ניהול תהליכים עסקיים. Uh, uh, כל אחת מהאפליקציות הענניות האלה יכולה להיות uh, uh, מקור של מידע שאני בסופו של דבר צריך לנהל. אני רוצה להתמקל באמת היום באופיס uh, 3.5 uh, כי זה באמת הדבר המרכזי, אבל צעד אחד לפני זה זה כל העניין של אפליקציות ענן. מה באחריותנו בכלל? אז יש לנו היום את ספקית הענן שבסופו של דבר היא נותנת לנו תשתיות, היא נותנת לנו נכסון, היא נותנת לנו שרתים, היא נותנת לנו פלטפורמה. זה דבר היא כן נותנת אה, אה, המון דברים, אבל מה נמצא באחריותנו? באחריותנו נמצא אך ורק באחריותנו, נמצא ניהול של המידע. המידע עצמו שישן, ששוכן באותם אה, שירותים, אנחנו אחראינו עליו. אם יש לי איזושהי מתקפה, אם אני צריך לשחזר מידע ש... שעבר corruption, אם אני משתמש בטעות מחק משהו ואני צריך להחזיר לו, כמובן שאני יכול להתקשר לספק הענן שלי, אבל בסופו של דבר, האחריות היא שלי להחזיר אותו. אם ספק הענן לא יוכל, אבטחה במאה אחוז גרנטי שאני בסופו של דבר יכול לבוא ולהחזיר את המידע וזה מה שקומות היום לדעת לבוא ולתת עבור האופיס 365 בעזרת פלאגינג פשוט שאנחנו מתקינים ב-on-premise, בקלאוד אם אתם רוצים אסטרטגיית מולטי-קלאוד או אם אנחנו אה, אה, הלכנו על שירות מנוהל, בעזרת פלאגינג מאוד מאוד פשוט יש לנו היום גישה לתוך ה-365 אה, מלאה ואנחנו יכולים לגבות את כל השירותים ולהוריד אותם בחזרה ל-on-prem בשביל עותק נוסף של המידע הוא באחריותנו ורק אנחנו יכולים לגשת אליו ורק אנחנו יכולים בגישה מאוד מאוד מהירה עם חיפוש כולל ומתקדם להחזיר את המידע למשתמשים בצורה פשוטה, מהירה ואמינה. Okay? זה, זה משהו שהוא מאוד חשוב, אנחנו מנהלים את זה מתוך ה-common center, מתוך הפלטפורמה הרגילה שלנו שאנחנו עושים ממנה את כל הגיבויים השחזורים, אם זה אפליקציות, אם זה עניים, אם זה און פרם, אנחנו יודעים לתת גם את הרובד של ה-365. Okay? אנחנו יכולים לתת שחזורים ברמה של קובץ בודד, של מייל, של דוקומנט מהשר פוינט, ולהחזיר את זה ישירות ל-365, או להחזיר את זה לאיזשהו עותק אופלן הצידה, בשביל עריכה או בשביל כל מיני טאסקים אחרים שהמשתמשים שלנו דורשים. יש לנו פתרון מאוד מאוד מקיף ועמוק עבור גיבוי של ה-365, וזה משהו מאוד מאוד חשוב בזמנים כאלו. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, אוקיי? Okay? Okay? הוא כל עניין של סקיוריטי. רנסם, אוקיי? זה משהו שראיתם את הכותרות, את הדבר הזה אה, קיים, הוא איתנו, והוא לא הולך כנראה לשום מקום, הוא אפילו רק גדל. כל הזמן יש עוד זנים ועוד אה, סוגים שונים של תוכנות, או, או... מלווירים, או וירוסים. אה, כל הזמן הארגון שלנו הוא תחת סכנה מתמדת, ואנחנו בסופו של דבר צריכים לתת מענה, אם חס וחלילה קורה משהו. קומונט עושה את זה בכמה צורים, אוקיי? Okay? אנחנו יודעים היום לבוא ולתת. אה, אה, אוטומציה. זה דבר ראשון, איך אנחנו נותנים אוטומציה? זה אומר שאנחנו מנטרים את המידע המגובה. הדבר הראשון שאני צריך לעשות הוא לדאוג שהמידע שיש לי בגיבוי לא יודבק מהווירוס. אה? כדי שחד וחלקי הלאה כן הודבקתי, כן ינהל לי מידע, אני לא רוצה לשלם, אני כן צריך לבוא ולשחזר אותו מאיפה שהוא, ואם ידבק לי המידע בגיבוי בווירוס, בעיה, אני מחזיר אותו מוצפן ואכלתי אותה. Okay, מה שקומולט עושה היא מנטרת את הפרוססים שניגשים ל-Mount Pass, ל-DiskLibרי שלנו, ל, ל, שענו, ל שקומולט מנהלת. Okay? ה האלה מנוטרים uh, בצורה מתמת לתהליכים שניגשים אליהם, ליוזרים שניגשים אליהם ולקריאות uh, שנעשות על המידע. במידה ואנחנו רואים איזשהו, איזשהו משהו חריג, אנחנו יודעים לבוא ולהתריע. האוטומציה נכנסת לפעולה, נותנת איזשהו קיק, כשאני יכול לבוא ולהגדיר Workflow, שבמידה וקיבלתי התראה, אז אני יכול לבוא ולבצע ניתוק של ה-Storage שלי מהרשת, להפוך אותו ל-Ridon-Li, כל דבר כזה או אחר שאני אבחר בשביל לשמור על המידע המגובה שלי. הדבר השני שאנחנו עושים, הוא בעצם זיהוי של אותם Allwaring, של אותן תוכנות זדוניות, בצד של ה עצמו, אם זה הלפטופ שלי, אם זה File System, אם זה Server, אם זה VM, שתי שיטות, אחת היא האניפוט, בעצם איזושהי מלכודת דבש, אנחנו מפזרים קבצים שחתומים בצורה מאוד מאוד ייחודית על ידי קומבולט, ואם אנחנו רואים גישה לאותם קבצים, שינוי באטריביוט, נעילות, אנחנו יודעים ישירות להתריע למנהל המערכת, והוא יודע לבוא ולהודיע לכל המעורבים בתקרית הזאת. ישירות אנחנו יודעים לנתק את המידע, ישירות אנחנו יודעים לבוא ולעשות איזושהי פעולה כדי למד... למדר את האזור, כדי שהווירוס לא ימשיך ויתפשט לנו. בכל הרשת. הדבר שני שאנחנו יודעים לעשות, זה לזה אותנו מליות, חריגות. Okay? אם אנחנו מזהים איזושהי כמות חריגה של קריאות, או של הצפנה, או של שינוי, או של מחיקות של קבוצים, חס וחלילה, אנחנו ישירות גם כאן יודעים לבוא ולהוציא התראה בזמן אמת למנהלי המערכת, כדי שיראו איפה הדבר הזה אה, אה, פגע בהם, ובסופו אה, של דבר קורנט נותנת לנו איזושהי זכוכית מגדלת, איזושהי אה, אה, יכולת ניטור. ושקיפות של מה קורה לי בסביבה שלי ויכולת אה, לתת מענה, okay? אוקיי? בסופו של דבר אני צריך לשחזר את המידע, אני צריך אה, אה, למנוע מהווירוס להתפשט, אני צריך להחזיר את הארגון אה, בצורה כזאת שאני לא תלוי בגורמים חיצוניים של כסף או של לשלם או, או של הפושעים שעשו לי את זה, אוקיי? Okay? אז זה מה שקוראונות היום אה, אה, יודעת לתת, וזה משהו שהוא סופר קריטי, סופר חשוב, אנחנו דוחפים את זה מאוד מאוד חזק. והלקוחות שלנו, יש דרישה מהלקוחות שלנו מאוד מאוד חזקה, אז נשמח שתדברו איתנו גם בנושא הזה. לקוחות קיימים, פוטנציאלים, כמובן שנשמח לדבר עם כולם. אז אם נסכם את הנושא, באמת אנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה. אנחנו כאן בשבילכם, כאילו כאן שזה נשמע קלישאתי, יש לנו פה היום צוותים של, של מכירות, אם זה בשביל פרויקטים עתידיים, יש לנו צוותים של פרופשנל סרוויסס, באחריותו של עמוס רגאי שהוא ה... מנהל צוות פרופסונל סרוויסס שלנו עם אנשי הצוות שלנו, אנחנו ממשיכים פרויקטים בצורה שוטפת, אנחנו עושים את כל הזמן, אנחנו יודעים לעזור מבחינת תמיכה, אנחנו מניעים uh, במידה ויש תקלה קרייסיסים, אנחנו כאן, לעזור לכם, צרו איתנו קשר, אנחנו היום יוצרים קשר עם הלקוחות שלנו, מדברים איתם, אבל צרו איתנו, אנחנו נשמח לעזור לכם, נשמח לבוא לקראתכם, ונסמח בסופו של דבר לעשות איזשהו אינגייג'מנט ולעבוד ביחד. שנעבור כולנו את הדבר הזה כמה שיותר מהר, תהיו בריאים, שמורו על המשפחות שלכם, ותודה
2: רבה שהצטרפתם.
13: שלום, שמי דוד סתיו, אני סמנכ"ל מחשוב וטכנולוגיות מידע באוניברסיטת תל אביב. אספר לכם היום כיצד אנחנו מתמודדים באוניברסיטה עם משבר הקורונה, שהתמקד בעיקר בנושא הלמידה מרחוק, שזה מה שמייחד אותנו כמוסד להשכלה גבוהה. ‫משבר הקורונה תפס את אוניברסיטת תל אביב ‫ממש בתחילת הסמסטר השני ללימודים. ‫למעשה, כבר ביום החמישי לסמסטר ‫התבשרנו שאנחנו לא יכולים ‫להמשיך לקיים למידה פרונטלית בכיתות. ‫היה ברור לכולנו שהסמסטר יימשך, ‫הלמידה תימשך, ‫אבל אנחנו חייבים לעבור למוד של למידה מרחוק, ‫תוך רתימת כל השירותים הדיגיטליים ‫והפדגוגיים לעניין. ‫אוניברסיטת תל אביב היא גוף ציבורי, ‫וכגוף ציבורי יכולה ‫אך ורק 30 אחוז מכוח האדם ‫בשעת החירום. ‫העבודה ברובה מתבצעת מרחוק, ‫הלמידה, כפי שאמרתי, מתבצעת מרחוק. ‫אנחנו ממשיכים לקיים מחקר חיוני, ‫מעבדות חיוניות, ‫המחשוב המדעי ממשיך לעבוד ‫על מנת לתמוך במחקרים האלה. ‫ואנחנו מקיימים קשר רצוף ‫הן עם העובדים והן עם הסטודנטים, ‫בעיקר באמצעות הפלטפורמה ‫של אתר האינטרנט של האוניברסיטה. ‫אנחנו מספקים גם תמיכה נפשית ‫לסטודנטים שחפצים בכך ‫באמצעות השירות הפסיכולוגי ‫של יחידת הדיקנית. ‫פתחנו גם הרצאות לקהל הנרחב, ‫הרצאות של מיטב המרצים שלנו ‫בתחומים שונים ומגוונים, ‫ובהחלט אני ממליץ לכולם ‫לנצל את הזמן בהסגר ‫כדי לרכוש קצת השכלה. ‫הרצאות מרתקות. ‫למידה מרחוק, ‫למידה מרחוק מתחלקת לשני סוגים. ‫אחד זה למידה סינכרונית, ‫שזה בעצם קיום של שיעור מקוון ‫בכיתה וירטואלית, מיד מייד ארחיב על הנושא, ‫והסוג השני זה למידה א-סינכרונית, צריכה של המידע ‫של הקורסים שהוקלטו בדיעבד. ‫למידה סינכרונית, היה לנו ברור ‫שאנחנו רוצים להמשיך את הלמידה ‫בסביבה הטבעית של הסטודנט ‫באמצעות מערכת ה-LMS שלנו, ‫מערכת המודל. ‫הסטודנט נכנס למערכת המודל ‫כפי שהוא רגיל, ‫והוא מצטרף לשיעורים. ‫מקוונים, שאנחנו מבצעים ‫בטכנולוגיות שונות. ‫אנחנו רתמנו לטובת העניין ‫שלוש טכנולוגיות. ‫התחלנו עם זום ויוניקו, ‫ובשבוע שעבר התחלנו להטמיע ‫את WebEx Education של חברת Cisco, ‫אנחנו נעזרים בטובת העניין ‫בחברת פינאט. ‫אנחנו רואים פה דוגמה שהוקלטה השבוע, ‫של שיעור שמתקיים ומצולם ‫באמצעות מצלמות אוטונומיות. ‫אני ארחיב מיד ‫לנושא המצלמות האוטונומיות. ‫אנחנו רואים פה את, את פרופ' ג'ורג' וייס, ‫מהפקודת להנדסה, שמקיים שיעור בזום. ‫אפשר לראות בתחתית המסך ‫שישנם 33 סטודנטים ‫שהצטרפו לשיעור הזה, ‫שזה כיתה למעשה כמעט מלאה. ‫בצד ימין של המסך אנחנו, אנחנו ‫יכולים לראות את הצ'אט, ‫הסטודנטים יכולים להפנות שאלות למרצה, ‫המרצה מדי כמה דקות ‫משיב על השאלות שעלו בצ'אט, ‫וכך למעשה מתקיים השיעור. ‫המרצה יכול להקליט את השיעור, ‫והשיעור למעשה עולה אחר כך לענן, ‫אם זה של זום, אם זה וויבקס או יוניקו, ‫וקיימת גם אפשרות לכל מרצה ‫לקיים גם את השיעורים מהבית שלו, ‫מתוך ההסגר, בלי להגיע לכיתה. ‫אני למעשה מעביר עכשיו ‫את השיחה הזאתי כשאני מקליט את, ה... ‫את השיחה שלי באמצעות זום ‫כשאני נמצא במשרד. ‫מצלמות אוטונומיות, זה כלי, זה בעצם מצלמות חכמות שמאפשרות לנו, במיוחד בעת הזאת, תחסוך אה, בכוח אדם, כוח אדם שלא יכול להגיע לאוניברסיטה. אה, המצלמות האלה הן מצלמות חכמות שמותקנות כבר ב-40 אולמות באוניברסיטה. מה שהן יודעות לעשות זה לעקוב בצורה עצמאית אחרי התנועה של המרצה, אה, בצורה חלקה ורציפה, אה, לקלוט בעת ובעונה אחת גם את הקול, את הסאונד, גם את הלוח, גם את המצגת. ולשדר את הכל בצורה מקוונת באמצעות חיבור לפלטפורמה, כרגע לפלטפורמת זום, ואנחנו כמובן נחבר את זה לפלטפורמות נוספות. הפלטפורמה הזאת מאפשרת למעשה לשלוט על חמש עד שש מצלימות באמצעות עמדה אחת של שליטה ובקרה, על ידי עורך, תוכן, עורך וידאו אחד, ובכך לחסוך גם בצלמים שמחטטים מרגליהם לכיתות, וגם כמובן באורכי מדיה. ‫במהלך הסמסטר הקרוב, בתקופה הקרובה, ‫אנחנו מתכננים להרחיב את הפריסה של המצלמות האוטונומיות ‫לכל הכיתות הבינוניות ‫ולכל האולמות הגדולים בקמפוס. ‫למידה מרחוק יכולה להביא ‫איתה הרבה מאוד שעמום, בלבול וגם תסכול. ‫זה יכול לנבוע מהרבה מאוד סיבות, ‫זה יכול לנבוע מסיבה של חוסר ‫ניסיון בעבודה עם הטכנולוגיה, של בעיות עומסים באינטרנט, ‫בעיות כהנה וכהנה, ‫וכדי להתמודד עם זה, ‫רתמנו שני גופים פדגוגיים ‫של האוניברסיטה. ‫הראשון הוא גוף שנקרא ‫Virtual Tao, ‫זה הגוף שאחראי על הפדגוגיה ‫הדיגיטלית באוניברסיטה, ‫והגוף השני הוא גוף שנקרא ‫Tao Online, ‫זה המרכז לחדשנות ולמידה. ‫שני הגופים האלה הכינו מדריכים ‫בטכנולוגיות המקוונות ‫בהן אנחנו עוסקים. ‫המדריכים האלה הם גם מדריכים למרצה, ‫גם מדריכים לסטודנט, ‫גם בעברית, גם באנגלית. ‫הרופאים האלה עוסקים בהדרכה של המרצים ‫ומאפשרים תמיכה באמצעות קו חם ‫גם לסטודנטים וגם למרצים ‫בכל בעיה טכנולוגית ‫שנתקלים בה בזמן השיעורים. ‫מכאן אני עובר ללמידה האסינכרונית. ‫כל השיעורים שצולמו בזמן השיעור המקוון ‫נטענים למעשה לענן. ומשם מצטרפים לתוך מאגר ה-VOD העצום של אוניברסיטת תל אביב. לאוניברסיטת תל אביב יש מאגר של מאות אלפי שעות, עשרות ומאות אלפי שעות של קורסים שהוקלטו בעבר, ופתוחים למעשה לסטודנטים לצריכה אסינכרונית, לצריכה לא מקוונת. רק לסמסטר הזה, רק עבור הסמסטר הזה, ישנם מעל אלף קורסים שצולמו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, על ידי מרצים שונים, ‫וכל סטודנט יכול לצוח את, ה, את המדיה הזאת, ‫הן את המדיה שצולמה ‫שהוא לא היה נוכח בשיעור, ‫והן את המדיה משנים קודמות. ‫כל זה מצטרף למאגר של קורסים ‫שהוקמו על ידי וירטואל טאו, ‫של קורסים שמלכתחילה ‫כוונו להיות קורסים מקוונים, ‫קורסים שהלמידה בהם ‫תוכננה לצריכה מרחוק. ‫ולמאגר של מוקים שטאו אונליין, ‫הגוף לחדשנות ולמידה הקים, ‫בפלטפורמות שונות כמו קורסרה ו-EdX. ‫לסיכום, הסטודנט יושב בהסגר, ‫נמצא בביתו, ‫הוא נכנס למערכת המודל, ‫למערכת ה-LMS כהרגלו, ‫ומצטרף לשיעורים וירטואליים, ‫מקוונים. ‫השיעורים האלה יכולים להתקיים ‫בטכנולוגיות שונות, ‫אבל זה שקוף מבחינת הסטודנט, ‫הוא צורך את המידע דרך המודל, ‫הוא יכול לצרוך אותו גם בדיעבד. ‫הן בגישה שקופה על של ‫של הטכנולוגיות האלה, ‫והן באמצעות גישה ל-VOD של אוניברסיטת תל אביב, ‫שיושב על הנטאפ, בדאטה סנטר שלנו. ‫אנחנו גם דואגים להוריד את כל החומרים ‫מהעננים של זום ווובקס ‫אל שרתי הווידאו של האוניברסיטה ‫לצריכה מאוחרת יותר. ‫לאחרונה ממש כתבנו על עסקה ‫עם חברת פנופטו, ‫זו חברה שעוסקת בשירותי וידאו. שהמטרה שלנו היא בעצם להגר ‫את כל שירותי הוידאו שלנו לענן, מעכשיו והלאה. ‫אני רוצה לסיים בתקווה, ‫בתקווה שבקרוב אנחנו נזכה לראות ‫שוב כיתות גדושות בסטודנטים, ‫אולי אפילו כבר בסמסטר הזה. ‫אני רוצה לאחל לכולנו ‫חזרה מהירה לשגרה, בריאות איתנה. ‫תודה, להתראות.
14: שלום לכולם, שמי לירון מנכלי, אני מחברת ספלאנק, אני פרטר טכניקל טק... מנג'ר שאחראי על ישראל ומזרח אירופה. בסשן עכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת על פתרונות של ספלאנק ואיך אנחנו מתמודדים עם העבודה מהבית תוך שמירה על ההמשכיות העסקית. אז הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעבור היום זה על כמה use cases שקשורים לסקיוריטי, זה אחד הטופיקים הכי מעניינים היום בתחום. הדבר הש... השלב הבא אנחנו הולכים לדבר עם איך ספלאנק בעצם מנגישה את המידע ללקוחות ולשותפים שלנו, ונדבר קצת על פתרונות המוביליטי שיש לנו היום. אז כל ארגון בעצם צריך לשאול את עצמו את שלושת השאלות הבאות: האם אנחנו יודעים מה קורה בארגון שלנו בכל זמן נתון, בכל אספקט שהוא? האם אנחנו יודעים לקחת את המידע שלנו שאנחנו מייצרים ולהפוך אותו למשהו בעל ערך? והאם אנחנו בנויים קדימה מבחינת הטכנולוגיה קדימה לעתיד? בשקף הבא אנחנו בעצם רואים דשבורד של ספלאנק שמדגיש את המידע שאנחנו מקבלים על סטטוס של מצב הקורונה בעולם. המידע הזה דרך אגב הוא לא מידע של ספלאנק, זה מידע שאנחנו מקבלים אותה מאוניברסיטת ג'ון אפקינס ובעצם אנחנו רק, אני, אני בא להמחיש לכם בעצם מה מידע יכול, מה ויזואליזציה של מידע בעצם יכול להעביר לכלל הציבור. כולנו מתחברים לכל הרשתות ובודקים בכל יום, בכל רגע נתון מה הסטטיסטיקות, ובעצם פלטפורמה כמו ספלאנק מגישה את כל המידע הזה ואנחנו יודעים להתמודד עם כמויות אדירות של מידע. בואו ניקח את זה לצד העסקי, ארגונים בעצם משתמשים בפלטפורמת ביג דאטה, אוספים את כל המידע שהם מייצרים, מייצרים את השכבה הראשונה, ובאמצעות ספלאנק יש לנו יכולת להתמודד עם כמויות אדירות של מידע ולעשות עליהם אנליטיקות עסקיות, שיכול לקחת את זה לעולמות של סקיוריטי, לעולמות של איי ולעולמות של ביזנס אנליטיקס בסשן היום אנחנו הולכים לדבר על כמה use cases כאלה שהם רלוונטיים מאוד למצב העכשווי ואני אתמקד במיוחד בהיבטי אבטחת המידע. המצב היום גורם לזה שיש המון מתקפות פישינג, יש טרנד מאוד חזק של מתקפות פישינג כלפי עובדים שנמצאים מהבתים שלהם. הסיבה לכך זה שכולנו בחששות, כולנו לא מבינים מה קורה ביום יום שלנו ואנחנו הרבה יותר עם אצבע קלה על ההדק מבחינת הריכוז שלנו ביום יום ובעבודה שלנו. בספלנק אנחנו מתייחסים לסקיוריטי בכמה פילרים שונים. הדבר הראשון זה הניטור. אנחנו בעצם מסתכלים על זה שכל ארגון היום בוחר לעבוד עם, עם החברות הכי טובות, בעצם בוחר את ה-Best of וכל חברה כזאת יש לה את הטכנולוגיה שלה, ואין אינטגרציה מלאה בין כלל המוצרים. לכן חשוב מאוד שתהיה פלטפורמה שיודעת לקבל את כל סוגי המידע, לדעת לדבר אחד עם השני בצורה מאוד מאוד יעילה. והסיבה לכך היא שבמתקפות סייבר מתקדמות אנחנו רוצים לראות את כל המפה לא משנה מאיפה התקיפה התחילה ואיפה היא מסתיימת אנחנו רוצים לראות איזה טכנולוגיות מעורבות בתקיפה הזאת עם כלל המוצרים במיוחד שאנחנו משתמשים בוונדורים שונים שלא יודעים לדבר בצורה יעילה אחד עם השני אז השכבה הראשונה זה הוויזביליות של המידע ולראות את כלל המפה הדבר הנוסף זה לקחת את זה ולעשות חקירה מאוד מעמיקה הן ברמת איומים הקיימים היום, בין אם זה זירו דיי או לא, והן ברמת חקירה מעמיקה על גבי מתקפות הכי בסיסיות שיכולות להיות, ולקחת את זה ל-level היותר מתקדם של החקירה. הדבר הנוסף זה הנושא של fraud detection, אנחנו רוצים לדעת איך לנטרל סנריות שבעצם אנשים מנסים לעשות מניפולציה וגישה למידע שלנו. ברגע שיש לנו את כל סוגי המקורות מידע מוזרקים למקום אחד מרכזי, יותר קל לנו לעשות ניתוח של קומפליינס לארגון שלנו ולהתמודד עם האתגרים האלו. וכל הדברים האלה שכרגע דיברתי עליהם, אנחנו מדברים על רמת הדיטקט. אנחנו יודעים לזהות את האיום, אנחנו יודעים מה האיום, איך להתמודד איתו, אבל אנחנו עדיין לא מנענו אותו. ופה יש חשיבות אדירה למוצר הסוהר שלנו שנקרא פאנטום. בעצם המוצר הזה יכול לייצר תהליכים אוטומטיים, ובכך למקד את האנליסטים במשימות היותר מורכבות שלהם. בהרחבה, פלייבוק זה בעצם תהליך שהאנליסט מגדיר, כשיש לו משימה שהיא חוזרת על עצמה ברמה היומיומית, וככה הוא יכול לייצר, להגיד אם יש לי משימה יומיומית שאני חוזר עליה, אני יכול לעשות את הבדיקות 1, 2, 3 בצורה אוטומטית, ובכך להתמקד בטאסקים היותר מורכבים שאני לא יודע איך להתמודד איתם. חשוב מאוד למקד את האנליסטים במשימות היותר מורכבות והחקירות היותר מעמיקות. כך בעצם נראה דשבורד של ספלאנק, זה דוגמה לאיזשהו דשבורד שמקבל את כלל סוגי המידע. אנליסט מבחינתו, לא מעניין אותו איזה יצרן יש מאחורי הקלעים, ולא מעניין אותו איזה טכנולוגיות מעורבות. מעניינת אותו התקיפה, לא חשוב להבין איך הוא עושה רמדיאציה לתקיפה הזאת, מה קרה ואיך אני יכול להימנע מזה שזה לא יקרה בפעם הבאה. לכן מאוד מאוד חשוב לנטרל את האיומים שלנו בצורה הזאת, ולמקד את העבודה היומיומית שלנו באתגרים החשובים באמת. ספלאנק יודעת להנגיש את זה בצורה מאוד קלה ואינטואיטיבית באמצעות אפליקציה שנקראת Enterprise Security. כשאני מדבר על אפליקציה בעצם יש לנו חנות אפליקציות בדיוק כמו בטלפונים הסלולריים שלכם. אנחנו יכולים להתקין אותם ובאופן מיידי לקבל ערך לגבי הטכנולוגיה בכל היבט שהוא. באתגרים היומיומיים שלנו, שאנחנו היום חווים אותם יותר ויותר בעבודה מהבית, אנחנו שמים לב לכמה אתגרים מהותיים. אחד זה צריכת קלאוד, אנחנו היום משתמשים הרבה יותר בטכנולוגיות של קלאוד וההיבט הזה מוביל, מוביל להרבה אתגרים בהיבט אבטחת מידע, חשוב לנו להבין מי התחבר לאיזה סביבה ומי עשה איזה שינויים במערכות וככה אנחנו רוצים לנטר את זה במקום אחד מרכזי, במיוחד שאנחנו עובדים בסביבה שהיא מולטי קלאוד. הדבר השני זה בכלל העניין של תקציבים, כל הארגונים היום מסתכלים ורוצים לדעת איך הם מייעלים את העסקים שלהם אז אחת הדוגמאות זו אפליקציה שנקראת AWS, בעצם לחיבור לשרתי אמזון, ומשם אנחנו באופן מאוד מאוד קל יודעים לזהות ולנטר כמה הצריכה שלנו ומה הולך להיות החיוב שלנו בסוף החודש. כתוצאה מכך אנחנו יכולים למקד את החטיבות הארגוניות לצריכה יותר יעילה וניצול של הסביבות שיש להם בסביבות הענן. דוגמה נוספת זה הדוגמאות הפיננסיות. אנחנו היום רוצים לנטר יותר מתמיד את האתגרים הפיננסיים. אם ניקח כדוגמת הכספומטים שיש לנו, חשוב לנו לראות שלא מישהו מנסה למשוך כסף מכספומט אחד שבמרחק מאוד רחוק הוא מנסה למשוך כסף עם אותו כרטיס ואנחנו ישר נקבל התראה על משהו חריג כי מבחינת המרחק אנחנו לא יודעים לעמוד, להגיד, להגיד שמישהו יספיק להגיע ממקום אחד לשני. הדבר השלישי זה העולמות של ה-IT. כשאנחנו מסתכלים על IT אנחנו מסתכלים על איזשהו סרוויס הסרוויס מבחינתי מכיל תחתיו המון המון תשתיות והמון המון שרתים והמון המון אפליקציות רלוונטיות. חשוב מאוד לדעת לנטר את התשתיות שמנגישות את השירותים שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו ומאוד מאוד קל לנו לעשות את זה באמצעות ספלאנק. דבר נוסף זה אפליקיישן מוניטורינג. אנחנו רוצים לנטרר את חוויית המשתמשים שלנו, במיוחד היום. יש אתגרים מאוד רחבים בנושא של צריכת האינטרנט וחשוב לנו שלקוחות מהבתים שלהם יודעים לצרוך את השירותים שלנו בצורה יעילה. והכי חשוב, מה שכולם מדברים עליו היום, זה נושא של משתמשים מרוחקים, הן ברמת VPN, ברמת זום, WebEx ו-Office 365 או כל אפליקציית Cloud כלשהי. אז חשוב לנו מצד אחד לדעת שהעובדים שלנו עובדים מהבית, אבל עדיין משתמשים בכל התקנים והנהלים כאילו הם נמצאים במשרד ומתייחסים לזה אותו דבר. הגבול היום בין האון פרמס שלנו, הרשת הארגונית שלנו, לבין הרשת הביתית הוא מאוד מאוד דק, וחשוב מצד אחד לתת חופש לעובדים מהבית להרגיש כאילו הם במשרד, ומצד שני לשמור על הנכסים הארגוניים שלנו באותה מידה. לכלל מוצרי ספלאנק יש אפשרות להתחבר למובייל אקספיריינס. המובייל אקספיריינס שלנו יכול להיות משעונים חכמים לאפליקציית מובייל. ואפילו אפליקציה לאפל טיווי שלנו. והעניין זה לא רק הוויזביליות, כמו שדיברתי על זה מקודם. ברגע שאני מקבל התראה קריטית, אני יודע מיידית לקבל, ה... לקבל נוטיפיקציה ולהתמודד עם הדבר הזה באופן מיידי באמצעות פלייבוקים שהכנתי מראש, או לחלופין, להתקשר לאחד האנשים ולהתחיל לטפל במיידיות בדבר הזה. זה חשוב יותר מתמיד היום, כי גם כשאנחנו בבית, אנחנו נמצאים עם הילדים, ואנחנו פחות מרוכזים ופחות מפוקסים, וחשוב לנו, כמו, כמו שציינתי מקודם, לשים בפריוריטי הגבוה את המשימות החשובות והקריטיות לארגון שלנו. כל הכלים האלה רלוונטיים לכל הכוחות ספלאנק והאפשריים, וזמינים באופן מיידי. אני רוצה להודות לכם על הזמן שלקחתם, במיוחד בתקופה זו. חשוב לי לציין שאין פה שום טכנולוגיה שפיתחנו לצורך הדבר הזה, הכלים האלה הם קיימים וזמינים לגבי כלל המוצרים, אני ניסיתי להדגיש רק את הטכנולוגיות הרלוונטיות להיום, והכי חשוב תהיו בריאים ותישארו
2: בבית.
15: שלום, אני איריס נחשוני מחברת אורמאן, סמנכ"ל מערכות מידע. חברת תורמט היא חברה שמייצרת אנרגיה ירוקה באמצעות הקמת תחנות גיאותרמיות בחו"ל. יש לנו 23 תחנות שאנחנו מתפעלים ועוד תחנות שאנחנו בונים בעולם. בעצם העניין הופך אותנו לחברה גלובלית עם מרכז גדול מאוד ברינו, קורפרט אופיס וייצור ביבנה, ושני המקומות האלה הם המקומות העיקריים שאנחנו עובדים מהם, וכל התחנות מחוברות ברשת אלינו. כל עידן הקורונה הזה תפס אותנו בהפתעה, כולנו כמנהלי מערכות מידע בעצם מתכוננים לימים של ה-BCP תמיד מראש, אבל אף אחד מאיתנו לא התכונן לתרחיש שהוא לא מלחמה או משהו כזה, תרחיש של קורונה אף אחד מאיתנו לא חשב עליו אפילו. בשלוש שנים האחרונות בעומת בעצם אנחנו ארגון גלובלי, שהוא מפוזר ב-23 אתרים בחו"ל, יש לנו מטה ברינו ומטה בישראל, ביבנה יש לנו... אגף ייצור מאוד מאוד גדול, ויש לנו תחנות כוח בארה״ב שהן מחוברות לרשת. בשלוש שנים האחרונות בעצם התמקדנו בכל הנושא הזה של נטוורק, אבטחת מידע ויכולת עבודה בטוחה מרחוק. כל הדברים האלה שירתו אותנו מאוד בתקופה שאנחנו נמצאים בה היום. היה לנו צ'ק בעבר, והצ'ק היה מוגבל ל-100 כניסות בלבד, והיום החלפנו לפלו אלטו ל-54 firewallים. ובעצם אנחנו יכולים לחבר אלף משתמשים ל-fairwolf, זה אומר שיש לנו הרבה מאוד חיבורים מרחוק. בנוסף לזה, השקענו במערכות אבטחת מידע ב-endpoint, וזה גם שומר עלינו ביכולת עבודה מרחוק. מערכות בענן, מערכות בענן הן בעצם משרתות אותנו היום בצורה נפלאה, יש לנו BI בענן, יש לנו שייר בענן ו-365, זה אומר שכל משתמש יכול להיות מחובר מאיפה רוצה, מתי שהוא רוצה, לכל מערכות הענן. המערכות ה-Legacy שלנו, הן עדיין נמצאות בתוך הארגון, ואליהן אנחנו מתחברים עם Global VPN. בנוסף לכל מערכות הענן ולכל מה שסיפרתי, אנחנו גם הוספנו כלים שמנהלים אנשים. ג'ירה, באמצעות ג'ירה אנחנו מנהלים פרויקטים, גם בהנדסה, גם בפרויקטים וגם במערכות מידע. וברגע שכולנו עובדים, כל אחד מדווח על מה הוא עבד. כשאנחנו מדברים על זה בעצם, אז אנחנו יודעים מה כל אחד עשה, וזה לא משנה אם הוא יושב שולחן לידינו או לא יושב שולחן לידינו. בחודש האחרון, מאז שהתחילה כל תקופת הקורונה, וארגונים באמת נמצאים במקומות שהם לא יודעים לאן הם הולכים, מה הביטחון שלהם, וכולנו מאוד מאוד מוטרדים. כשזה התחיל מסין, הדבר הראשון שעשינו היה לקנות מחשבים כדי שיהיה לנו ספייר. כדי שאם נצטרך מחשבים ניידים, וזה מה שחשבנו שיקרה לנו, אם נצטרך מחשבים ניידים, לא יהיה לנו משלוחים מסין. בכלל לא דמיינו שאנחנו נצטרך לעבוד מרחוק. אז הזמנו מראש כמות לפטופים גם לארה״ב וגם לישראל. בשבועיים האחרונים בעצם התחלנו מוכנות הרבה יותר גבוהה ברגע שהבנו שהקורונה הגיעה לישראל ואנחנו צריכים להיערך לעבודה מרחוק. מה בעצם עשינו? את ה... מפינו, בתוך הארגון את כל האנשים. שהם אנשים עם עבודה נחוצה, מיפינו את כל התהליכים שהיום עובדים בתוך הארגון, אם זה אומר עבודה עם, עם טוקנים, אם זה אומר עבודה ש, שאפשר, שאי אפשר היה לעשות אותה מרחוק, ומשתמשים שהם לא מיומנים לעשות אותה מרחוק. אז עדכנו לכולם לפטופים, ובנוסף לזה שעדכנו לפטופים, אנחנו בודקים את, ה, בודקים את כל היכולות של העבודה מרחוק, הקמנו גם... תשתית בנוסף שתומכת בטוקנים, בנוסף לזה עשינו טסטים, חיברנו מישראל 100 משתמשים ערב אחד כדי לבדוק שהכל עובד מרחוק בזמן מוגבל ואחר כך עשינו תרגיל יחד עם ארצות הברית והתחברנו 250 משתמשים למהלך שעה כדי לראות שאנחנו לא מוגבלים ביכולות שלנו בעבודה מרחוק. התרגיל היה מאוד מוצלח ולצערנו כמה ימים ספורים אחרי התרגיל התחלנו לעבוד בעצם במתכונת של 50%-50%. בקבוצות, המנהלים הגיעו כל יום לעבודה ו-50% עבדו מהבית ו-50% מהעבודה. בתקופה הזאת בדקנו את המערכות שלנו וראינו שאנחנו עומדים בכל, ה... בכל האתגר הזה של לעבוד מרחוק. כל הנושא של דיווחי שעות, כל הנושא של התקדמות, אנחנו מנהלים עכשיו פרויקט סאפ מאוד גדול באמצעות uh, uh, DXC, ולנהל פרויקט סאפ ברימוט זה משהו שהוא לא פשוט, אז uh, אנחנו משתמשים בזום, הטמענו זום כבר לפני שלוש שנים בחברה ואנחנו רגילים לעבוד עם זום. אבל לא היינו רגילים לנהל ישיבות רבות משתתפים באמצעות זום ולהגיע לתוצאות באמצעותם, אלא רק להשתמש בהם לשיחות בינינו לבין ארה״ב. עכשיו זה נהפך לכלי כל כך נחות שכולנו עובדים כל היום עם זום, כל הפגישות שלנו מתקיימות בזום. יש לזה גם יתרונות, כי אנשים ממוקדים בפגישה, אנשים כל הזמן איתנו, אנשים כל הזמן עוברים מפגישה לפגישה, ובעצם אנחנו לא קמים מהכיסא, כי לעבור מפגישה לפגישה... זה פשוט לעשות קליק ולעבור לקליק הבא, ויצא המצב שאנחנו כמה מנהלים בכירים, היינו בפגישות מתשע בבוקר עד שבע בערב, ולא בקושי היה לנו זמן לקום ולקחת משהו לאכול, כי אנחנו כל כך יעילים בעבודה מהבית. אנחנו נתקלים בקשיים עכשיו, ברגע שעברנו לעבוד מהבית, באינטרנט שכולנו תלויים בו, כולנו תמיד מתלוננים על Wi-Fi IT בבית, על האינטרנט זה, אבל עכשיו שכולם עובדים מהבית, האינטרנט נהפך לצוואר בקבוק לאומי ממש. גם קראתי שנטפליקס הורידו את איכות הסרטים שלהם ב-25% בעקבות בקשה אירופאית לפנות רוחב פס. אנשים פונים אלינו אפילו עם, עם בקשות לווי-פיי שהם גולשים על ווי-פיי מפה וווי-פיי משם, אני כ-IT אין לי יכולת בכלל לעזור ולתמוך בדברים כאלה. מה שכן, אנחנו הטמענו כלים שעוזרים לנו לפקח על כל המשתמשים שמתחברים. אוקטה מאוד עוזר לנו בסינגל, ב, בכל הנושא של מולטי פקטור אותנטיקיישן. המולטי פקטור המערכות בענן, וגם בעבודה מול המערכות בתוך מערכות המידע שנמצאות בעורמת. היכולת הזאת נותנת לנו בעצם התחושה של ביטחון ואבטחת מידע שהיא הרבה מעבר למה שהייתה בעורמת לפני שלוש שנים. היכולת שלנו להיות בטוחים שמי שעובד והאין פוינט שלו מוגן היא מאוד מאוד חשובה. היכולת של האנשים שיושבים בבית כרגע וחושבים איך הם יכולים כרגע להרוויח כסף, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד וירוסים והרבה מאוד קורונה ויירוסס, וחברות של... שלמות שהם, של אנונימוס וכאלה שמנסות בעצם לחדור אלינו או לרשת, או דרך פישינג מיילס, או דרך כל הדברים האלה. ולכן מאוד חשוב כל הנושא של אבטחת מידע. סינון המיילים שהתקנו מאוד עוזר לנו כרגע, אנחנו רואים שיש הרבה יותר פישינג מיילס מקודם. תירגות של אנשים בכל הנושא של הנדסה חברתית אנחנו עוצרים, והאוקטה המולטי פקטור בעצם מגן עלינו בזה שמי שמתחבר היום מכל מיני מקומות שהם לא בעבודה, הוא מוגן ואנחנו יודעים שהוא זה הוא. אז כל הנושא של אבטחת מידע, דגש מאוד מאוד חזק שנתנו בעבר ועכשיו מוכיח את עצמו ובעצם מביא לנו ערך. צוות ה-IT שלנו תומך במשתמשים מרחוק באמצעות כלי הלדסק שגם הטמנו אותו על ג'ירה. כל הקריאות שלנו, יש לנו דשבורד בי.איי, שאנחנו בודקים את כל הקריאות הפתוחות. בכל מצב נתון, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו אף משתמש שהוא משתמש שלא יכול להתחבר למערכת, ואנחנו מנטרים את זה. כל תהליך עבודה של הכספים, סגירת חודש, סגירת רבעון, כל נושא השכר, לכל הדברים האלה, אנחנו נותנים עדיפות מאוד מאוד גבוהה. אני חייבת לציין שאורמת היא חברה שהיא בנויה גם מהרבה... מהנדסים שעובדים ומתכננים תחנות כוח. ארגנו אה, חי, יכולת חיבור ל-team center והמהנדסים האלה עכשיו עובדים מהבית ובעצם לא יורדים בתפוקות שלהם. אז מאוד מאוד חשוב לנו להודות להנהלה על זה שהם מאפשרים לנו את היכולת הזאת של העבודה מרחוק. כמובן שהכל מתאפשר באמצעות ה-IT. אבל ארגונים היום נוקטים באמצעים מאוד מאוד דרסטיים כדי לשמור על עצמם, ואנחנו, כרגע יש לנו את הפריבילגיה של עבודה מרחוק, ואני מרגישה, יחד עם כל צוות ה-IT שלנו, שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו אפילו יותר, כי נתנו לנו פריבילגיה של לעבוד מהבית, זה לא מובן מאליו, אנחנו צריכים לתת יותר, צריכים לתת את כל מה שאנחנו מסוגלים, ולהיות, לחברה שלנו בעמידות בתקופה הזאתי. עד שבעצם הקורונה תיגמר. אז בתקווה שהתקופה הזאת תיגמר במהרה, אנחנו נשמח לשתף מידע עם ארגונים אחרים ועם כל מיני התלבטויות. יש לנו פורום מנמ"רים שאנחנו משתפים בו כל מיני טיפים של מה אנחנו עושים, של איזה מערכות בחרנו, ואנחנו פתוחים לכל שאלה והתייעצות. תודה לכולם על ההקשבה.
16: שלום, נעים מאוד, אני דורית שר, מנכ"ל אקספריטי, ואנחנו מסייעים לארגונים לפתח אג'יליות ארגונית ולהיות מוכווני לקוח, כדי להעלות את שורת הרווח בעידן, בעידן משתנה. אני מניחה שאם היינו שואלים, מנהלי מערכות מידע לפני כמה שבועות, מה הדבר שהכי מטריד אותם, הם כנראה לא היו אומרים שהם צריכים פתאום להיערך לעבודה מרחוק, כן? זה לא היה הדבר הכי, הכי דחוף. פשוט בגלל שבדרך כלל כל הנושא הזה של התאמה לשינויים ועבודה מרחוק, זה נתפס בהרבה מאוד ארגונים כ- nice to have. אבל לצערנו הגיע משבר הקורונה והכריח אותנו להתייחס לשיבוש, בסדר? מה שעד עכשיו ארגונים לא כל כך תיעדפו בראש סדר עדיפויות שלהם, כי היו להם כל מיני דברים אחרים לעשות, או כי הם חשבו ש... הכנה לשיבוש זה יותר עניין של nice to have, אז הקורונה הוכיחה ששיבוש זה לא רק בהתייחס לתחרות, זה לא רק בהיבטים פוליטיים, זה לא רק בהיבטים עסקיים, אלא נגיף הקורונה הכריח אותנו להתמודד עם זה. ולכן אני באה פה כדי לתת לכם איזה שהם כמה רעיונות לדברים שאתם צריכים לקחת בחשבון כשאתם נערכים. בין אם זה לשיבוש הנוכחי וגם לשיבוש הבא שאנחנו לא יודעים בעצם מאיפה הוא יגיע. אז אני תמיד אוהבת לחלק את תוכנית הפעולה שלי לכמה שלבים. יש את התגובה הקצרה והמיידית, את התוכנית הפרקטית כרגע, כאן ועכשיו, לטווח הזמן הקצר והמיידי, ויש את התוכנית שהיא קצת יותר ארוכת טווח. בואו רגע נתחיל מהטווח הקצר, הקצר והמיידי, שאני מניחה שחלקכם כבר נמצאים בתוכו, אולי כבר לקראת סופו. הדבר הראשון זה כמובן הנושא של היערכות לעבודה מרחוק. עכשיו, היערכות לעבודה מרחוק זה גם עבור הלקוחות וגם עבור העובדים. כל הרעיון פה הוא לא לייצר ואקום, כן? אם הלקוחות בעצם נמצאים עכשיו יותר בבתים ומטבע הדברים לא יכולים להגיע לא לחנויות ולא לסניפים ולא לארגונים בעצם, אז... הם נמצאים בבית והם נמצאים בערוצי הדיגיטל, הם נמצאים באתרים, הם נמצאים ברשתות החברתיות ואנחנו צריכים בעצם להגיע אליהם. עכשיו, יכול להיות שבטווח הזמן הראשון אנשים עדיין בשוק ובהלם וגרף המכירות בעצם יורד כי לאנשים אין את המצב רוח, הם עוד לא יתאפסו על עצמם, הם עוד לא יודעים מי נגד מי, אז הם מן הסתם ייטו פחות. לקנות, אבל הם כן יצטרכו שירות ותמיכה, אז לפחות את המוקדי שירות ומוקדי התמיכה שלכם, אתם צריכים ב-SOS להעביר לעבודה מרחוק. שתיים, גם את העובדים, כמובן, כולם נמצאים בבתים, גם להם אתם צריכים לספק את כל המערכות, אם זה Slack, אם זה זום, אם זה מייקרוסופט, אם זה WebEx וכדומה, יש הרבה מאוד מערכות שמאפשרות בעצם עבודה מרחוק. אבל חשוב רגע להגיד שעבודה מרחוק זה לא רק עניין של טכנולוגיה, זה גם עניין של תהליכי עבודה ועניין של תרבות ארגונית ולכן אתם צריכים בעצם להכין, יחד עם הנושא של המערכות, אתם צריכים בעצם להכין שגרות עבודה. לראות איך אתם גורמים לעובדים לשתף ביניהם, לעשות קצת ונטילציה, איך אתם, גורמים, איך אתם עושים ישיבות צוות, איך אתם עושים ישיבות אחד על אחד, בכלל מהם מה זמני העבודה שאתם בעצם מארגנים או, או מתווים כשכולם עובדים מהבית. יש כל מיני רעיונות או כל מיני אספקטים שאתם צריכים לחשוב עליהם בנושא של עבודה מרחוק שמעבר לטכנולוגיה. אוקיי, okay, אז זה הנושא של העבודה מרחוק. האספקט השני הוא תקשורת. היום הרשתות החברתיות והטלוויזיה והעיתונות והוואטסאפ והכול מלא באינסוף אינפורמציה ומידע, והוא לא תמיד מידע מהימן ומעודכן. ופה, שוב, נוצר וקום, כי אנשים לא יודעים בעצם למי להאמין. אז מה שאתם יכולים לעשות כחברה, זה בעצם לקחת אחריות על הדבר הזה, ולהיות בעצם המבוגר האחראי שמספק לעובדים שלכם מידע אמין, מידע זמין, ובעצם להראות להם שאתם יכולים, שאתם בעצם לוקחים את הבעלות ואתם דואגים להם. אז גם פה בעניין של תקשורת, יש שתי סוגים של, של מערכות שאתם צריכים לדאוג להן. אחד זה כמובן מערכת התקשורת. הפנים ארגונית בעצם כמו שדיברנו קודם והשני, המערכת, הסוג מערכת השני זה מערכת לניהול תקשורת עם הלקוחות שלכם. עכשיו פה בנושא של ניהול תקשורת עם הלקוחות אז כמובן לאפשר תקשורת במרב הערוצים אם זה אס.אם.אס אם זה מיילים אם זה וואטסאפים רשתות החברתיות וכדומה וכמובן חשוב מאוד לקשור את זה, כשמדברים על הלקוחות, חשוב מאוד לקשור את זה למסע הלקוח ולתת בעצם תקשורת פרסונלית ללקוח שעומד מולכם. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליהם זה האספקט הניהולי, נקרא לזה ניהולי מנהיגותי. כן, יש לכם עובדים בבית, העובדים נמצאים במצב של אי-ודאות כמו כולנו, חלקם פוטרו, חלקם נשלחו לחל"ת. הם, הם לא באמת יודעים מה לעשות, ועכשיו זה הזמן שלכם בעצם להרים אותם, להוות עבורם את הגורם המחזק, את הגורם שנוסך ביטחון. ותשאלו את עצמכם, מה העובדים שלכם זקוקים עכשיו? יכול להיות שהם זקוקים לרעיונות או לעזרה, מה לעשות עם הילדים? יכול להיות שיש להם איזה שהם בעיות כלכליות שאולי אתם יכולים לעזור ולפתור אותם, יכול להיות שאתם יכולים לתת להם, לעזור באיזה שהם הלוואות בתנאים, בתנאים מועדפים. יש לכם פה את ההזדמנות בעצם לקחת מנהיגות ולשדר לעובדים שלכם שאתם באמת כמו משפחה, כן, תמיד אומרים משפחת... חברה ככה וככה, משפחת ככה וככה, אז תנו להם באמת להרגיש כמו שאתם דואגים למשפחה שלכם, תדאגו גם לעובדים שלכם. זה מה שנקרא בטווח הקצר. בטווח הבינוני-ארוך יש עוד כמה דברים שאתם צריכים בעצם לדאוג להם, וזה בעצם להכין את עצמכם ל, ל, לטווח זמן שהוא אולי יותר משבוע-שבועיים, כן? אם חשבנו שהקורונה תיגמר תוך שבוע-שבועיים, אז... חלק מהמקורות אומרים שזה לא המצב וזה יימשך למשך תקופה ארוכה יותר, ואז השאלה פה, מה אתם עושים? זאת אומרת, איך החברה שלכם אה, מושפעת מזה, ואיך אתם צריכים להיערך למצב שהקורונה לא תיקח שבוע-שבועיים, שבוע, או המשבר הזה, או ההסגר הזה לא ייקח שבוע-שבועיים, אלא ייקח הרבה יותר זמן. אז מה, אז מה פה העניין? פה העניין הוא בעצם לפתח או לבנות תוכנית עבודה אג'ילית. שמתייחסת לכמה, שוב, לכמה אספקטים. אחד, שוב, נתחיל מהלקוחות שלכם. אז אם אמרנו קודם שבטווח הזמן הראשון, כנראה שאין מצב רוח לקנות, ואנשים עוד מתארגנים על מה לעשות עם החיים שלהם, ככל שזה יימשך, אז, ואנשים יהיו יותר בבית, אז הם ירצו לחזור, מטבע הדברים, לשגרת החיים שלהם. הם ירצו אולי לפצות את עצמם על זה שהם לא קנו עד עכשיו, אז הם ימשיכו עכשיו לקנות, או שבגלל שהם נמצאים בתוך הרשת החברתית, והם רואים הרבה מאוד פרסומות לחברות שלא הפסיקו לפרסם, אז הם פשוט יטו לקנות, רק שהם יעשו את הקנייה בצורה אחרת. אם קודם הם עשו את הקנייה בצורה פיזית והגיעו לחנויות, עכשיו הם פשוט יעשו את זה דרך הדיגיטל, אוקיי? ואתם צריכים לזהות איך הלקוחות שלכם משנים את הרגלי הקנייה שלהם, איך הם משנים את תהליכי קבלת ההחלטות שלהם, ואיך אתם צריכים להתאים את הדרך שבה אתם מוכרים לצרכים של הלקוחות שלכם, אוקיי? עכשיו, כדי לעשות את זה, אתם צריכים תשתית דאטה. בלי תשתית דאטה, יהיה לכם מאוד מאוד קשה לעשות את זה. תשתית דאטה, שבעצם אוספת אינפורמציה מכל ערוצי התקשורת, מכל הערוצים שהלקוחות שלכם נמצאים בהם. אתם אוספים, אתם עושים אגרגציה, וזה יאפשר לכם גם להגיע לתובנות משמעותיות לגבי הרגלי החיים שלהם, גם לקבל החלטות בזמן אמת, וגם לראות אתם, איזה התאמות אתם עושים למוצרים ולשירותים שאתם, שאתם מספקים ללקוחות שלכם. אז זה בהקשר, זה בהקשר הזה. הדבר השני שאתם צריכים לחשוב בנושא של הטווח זמן הבינוני ארוך, זה לנסות ולראות את המוקדים שבהם החברה שלכם נמצאת בסיכון. למה אני מתכוונת? יש ארגונים שנניח תלויים באיזשהו מקור מסוים, באיזשהו מפעל מסוים, באיזשהו משאב מסוים, וברגע שהיא נוצרת תלות במשאב מסוים, זה מהווה סיכון מאוד מאוד משמעותי עבור החברה. אז אתם צריכים למפות את כל המקומות האלה ולראות. איזה אופציות יש לכם כדי לנתק את התלות הזאת. לדוגמה, אם אני מדברת עכשיו עם, אליכם, מנהלי מערכות המידע, ואתם, לדוגמה, תלויים באיזשהו ספק מסוים, שנותן תחזוקה למערכת קריטית בארגון, אז תשאלו את עצמכם, איך אתם יכולים לנתק את התלות הזאת? איך אתם יכולים אולי להיעזר בספקים אחרים? זאת אומרת, לפתוח, איך, איך אתם יכולים אולי אה, אה, להביא את הידע הביתה אליכם, להכשיר עובדים? ולתת להם את ההזדמנות ללמוד. יש להם עכשיו זמן ללמוד, אז בואו תראו איך אתם יכולים לנצל את ההזדמנות הזאת ולהביא ידה אליכם הביתה ולהכשיר את העובדים כדי שלנתק את התלות הזאת של תלות בספק מסוים. וכן הלאה. זה הנושא של, של התלות. דבר נוסף שחשוב מאוד לחשוב עליו, זה איזה תהליכים מתבצעים היום בצורה ידנית, בין אם על ידי... הלקוחות שלכם, או בין אם על ידי העובדים, ויש לכם את האופציה, או כדאי מאוד, שתעבירו אותם לתהליכי סלף סרוויס, שירות עצמי ודיגיטל, כן? כי ככל שתעשו את זה, שוב, אתם מורידים תלות ומקלים על, ה... על האנשים, אם זה לקוחות, אם זה עובדים, כדי להשלים את המשימה, אוקיי? אז גם את זה אתם צריכים לעשות איזשהו מיפוי של כל המקומות שבהם... מתבצעים היום תהליכים ידעניים ולנסות ולראות מה מבין כל התהליכים האלה הם הכי קריטיים ואם נטפל בהם היחס של העלות תועלת הוא הטוב ביותר וזה גם יוריד את הסיכון של המשך הפעילות של החברה שלכם. עוד משהו שחשוב לחשוב עליו זה ככל שהסגר הזה נקרא לזה ככה יימשך יותר ויותר, אז ארגונים יצטרכו גם לגייס עובדים חדשים ואולי להכשיר עובדים מרחוק, להדריך אותם מרחוק, השאלה אם יש לכם את המערכות שמאפשרות להם לעשות את זה. וככל שאין כאלה, אז כדאי לכם להיערך גם לזה, שוב, זה בתוכנית של הטווח זמן הבינוני ארוך. אז אלה ככה כמה רעיונות לגבי תחומים שאתם צריכים לחשוב עליהם, את כל זה צריך להכניס לתוכנית עבודה אג'ילית. מה זה אומר תוכנית עבודה אג'ילית? זה אומר שלא חייבים לעשות את הכל בבת אחת. צריך למפות ולתעדף ולהתחיל להוריד דבר דבר מהרשימה, וכל משימה שאתם תשלימו וכל נתון חדש שאתם תאספו, יעזור לכם להתאים ולכוון ול או לדייק את התוכנית שלכם בצורה הרבה יותר טובה. ככה שתוכלו לצאת גם מהמשבר הזה וגם המשבר הבא הרבה יותר, הרבה יותר חזקים. אז אני מאחלת באמת לכולכם בריאות טובה וחזרה לשגרה בריאה, מהר ככל האפשר, שתצאו כולכם מחוזקים מה, מהמשבר הזה. ואם יש מישהו מכם שרוצה להתייעץ, בין אם בלהכין את התוכנית עבודה האג'ילית הזאת, או בלהכין תשתית דאטה, או בלעשות דיגיטציה לתהליכים קריטיים בארגון, אני וצוות אקספריטי נשמח לעמוד לרשותכם, אתם מוזמנים לפנות, ושיהיה לכולנו רב בשורות טובות.
0: שוב שלום, אני מקווה שנהניתם מההרצאות. ושלמדתם והשכלתם בעידן הקורונה איך ממשיכים לעבוד מרחוק. אנחנו סיימנו כרגע את מפגש מספר 2, מי שצפה בנו בבוקר, בוקר טוב, מי שיצפה בנו בצהריים, צהריים טובים, אנחנו משדרים כל כנס שלנו פעמיים, פעם בבוקר ופעם בצהריים. מיד בסיום הכנס נשלח לכם מייל תודה על השתתפותכם, שיאפשר לכם להמשיך ולייצר קשר עם כל המרצים שפגשתם בכנס ה... האחרון. אנחנו נשמח אם תיצרו איתנו קשר ותאמרו לנו מה מעניין אתכם, את מי, עם מי הייתם רוצים להיפגש. אם יש לכם שאלות, תשלחו לנו. אנחנו נקשר ביניכם ונמשיך לעשות עסקים גם מהבית, מהמשרד, עם כוס הקפה, עם ארוחת הצהריים, בסביבה בטוחה ונוחה. תודה ולהתראות.
1: בוקר טוב, קוראים לי בר, מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה. אני שמח לפתוח איתכם את הבוקר היום. נתחיל בקצרה לספר קצת על משרד המדע בשגרה, כדי שתבינו מה המשמעות של המעבר ב... לעבודה בחירום, ובהמשך נדבר על העבודה בחירום כחלק המרכזי של ההרצאה. משרד המדע והטכנולוגיה, חזון שלו להוביל את מדינת ישראל בפסגת המדע והטכנולוגיה העולמית. כמנוף לצמיחה כלכלית וחברתית. במשרד הבריאות והטכנולוגיה יש ארבעה רגליים. הרגל הראשונה היא המחקר התרגומי. המחקר התרגומי יושב בין המחקר הבסיסי שמתבצע באוניברסיטאות, למחקר היישומי-טכנולוגי שנמצא בתעשייה וברשות לחדשנות. יש לנו אתגר מאוד מאוד גדול למצוא את המחקרים שיש להם פוטנציאל יישומי. ולסייע להם במה שנקרא בדד ואלי, להוביל אותם בדרך הזאת כדי שיצליחו להיות יישומיים. החלק השני של המשרד מתעסק במינוף של הקשרים הבינלאומיים של מדינת ישראל בתחום המדע. אנחנו בעצם השאר של החוקרים לשותפים בעולם. החלק השלישי הוא הטמעת תרבות של מדע בארץ, מחד עידוד למצוינות ומאידך הנגשה של מדע לכל. הרגל הרביעית היא סוכמות החלל הישראלית שמתעסקת החל מתעשייה ועד לסוגיות של חברה וחינוך. לפני שאני אתחיל במעבר לחירום, אז שווה לציין בפורום הזה שאנחנו באמת עסוקים בחודשים האחרונים בבניית מערכת משוב מרכזית וליבתית של המשרד שתנהל את כל תהליך המחקרים, כל תהליך הקולות קוראים, משלב הפרסום, דרך הבחינה, חוות מחו"ל, מעקבים ובקרות תקופתיות תשלום וכולי, מערכת שמבוססת דינמיק CRM ופורטל חיצוני שמבוסס קוד פתוח, אחד מהדגלים שהנפנו במשרד והוא מאוד חשוב לנו, המערכת הזאת בהמשך תשב, אני מעריך, בכל, בכל יחידות המדעני, המדענים הראשיים במשרדי הממשלה. טוב, נעבור לתמונת מצב ואיך אנחנו התמודדנו במשרד עם המעבר לעבודה וחירום בקורונה. אז כמו בכל תהליך נכון, כדי לדעת אם הצלחת או כדי לכוון את המאמצים למקום הנכון, מגדירים מטרות ויעדים, ואנחנו הגדרנו ארבע מטרות מרכזיות. אחד, לאפשר רציפות תפקודית לכל הפעילות שעדיין נמצאת. וקיימת ומתפקדת, בעיקר בסוגיות של מחקרים שעדיין קיימים ולאפשר את היכולת לשלם מספקים עבור עבודה שאסור ומתבצעת כיום. החלק השני, המטרה השנייה, זה התגייסות למאבק, אנחנו נרחיב אותה בהמשך. המטרה הייתה לאתר וליזום מחקרים אקדמיים בתחום הקורונה על כל המגוון של מדעי החיים. והחברה. המטרה השלישית היא מעבר מפעילות רגילה שכולכם מכירים לפעילות מקוונת, להסב את כל האוריינות בקהילה לאוריינות דיגיטלית מקוונת בפרק זמן מאוד מאוד קצר ונתנו פה גם דגש מיוחד על הגיל השלישי והיעד והמטרה הרביעית היא היערכות אסטרטגית ליום שאחרי. ואנחנו פה במשרד, בכל ישיבת הנהלה שאני עורך, ועכשיו היא הפכה להיות ישיבת הנהלה מקוונת יומיומית, אנחנו מדברים על אתגרי היום ומה אנחנו עושים ליום שאחרי, מתוך הבנה שאנחנו משרד שותף חשוב לצמיחה ולמינוף המשק כשנצא מהשאר לחירום הזה. בתוך הסוגיה הזאת, בפרק קצר מאוד עברנו לעבוד מהבית. האמת שאופי עבודתו של המשרד אפשרה לנו לעשות את זה יחסית בצורה מהירה. אנחנו משרד דינמי, צעיר, מוכוון טכנולוגיה, כך שלרוב המנהלים יש יכולת להתחבר בבית או ממחשב נייד שנמצא אצל מנהלים, ודרך שהוא פחות בכיר, יכול להתחבר דרך טרמינל, הזדהות חכמה של כרטיס חכם, שכולכם מכירים ממשרדי הממשלה, כך שבתהליך מהיר עברנו לעבודה מהבית, אנחנו מדברים היום על כך שמעל ל-90% מהעובדים שהוגדרו כחיוניים מתוך ה-30% בעצם מבצעים את עבודתם מהבית באמת כמעט כמעט ללא הפרעות זה מחייב כן להיכנס לשגרה, לשגרה, לעבוד מתוך הבית, זה לא פשוט לעובד עצמו, אז שגרות עבודה כמו שציינתי, אחת מהן זה באמת הסוגיה של ישיבות מסודרות עם כלים מקוונים, דיווחים מסודרים, מצבת יעדים ומשימות שבויות, יומיומיות, <laughs> ואני יכול להגיד שזה עובד מצוין. כמו שאמרתי, אנחנו יזמנו פנייה, יצאנו בקול קורא, מהיר מאוד לקהילה המדעית בארץ. כדי שתסייע במחקרים מהירים, שזה לא דבר רגיל, אנחנו מדברים על שבועות וחודשים ספורים, לסייע בכל הרבדים של מחקרים שקשורים לקורונה, החל ממדי החיים, דרך איתור וכלה במציאת חיסון, ו... כל, שמה... כל הדברים שמאפיינים את האתגרים שיש לנו במחלת הקורונה מצד מדעי החיים, mm -hmm. ומהצד השני, כל מה שקשור למדעי החברה, אחד זה התמודדות בחירום, מה שאנחנו עושים עכשיו, עם קהלים מגוונים, ואיך אנחנו יוצאים במדינת ישראל בצורה נכונה, טובה ומהירה למעבר, לשלב, לשלב הבא. מבחינת מספרים, רק לסבר את האוזן, הגישו לנו תוך שבועיים 350 מחקרים, כ-200 מתוכם מדברים על מדעי החיים, ועוד כ-150 מדברים על מדעי החברה. אני מקווה מאוד שנצליח בשותופי פעולה שאנחנו עושים עם כל הגופים החברתיים, עם ממשל, משרדי הממשל הרלוונטיים, ותכף נדבר על מה אנחנו הולכים לעשות גם עם, עם חו"ל. אנחנו עשינו פנייה למדינות מובילות בתחום המדע בחו"ל. יש מדינות גם שפנו אלינו, אני רק אתן את הדוגמאות שתבינו את חוזקה של מדינת ישראל. אנחנו מדברים על גרמניה, צרפת, איטליה, צ'כיה, יפן, קוריאה, רוסיה ועוד, שמעוניינים לעשות שיתוף פעולה איתנו מהיר בתחום המחקרים שהזכרתי מקודם. נקודה נוספת שחשוב להכיר, בטח שמעתם בתחילת הדרך על מו"פ מיגל. שנמצא בקריית שמונה בצפון, אחד מאוד מספרי מו"פ שאנחנו מרזיקים בפריפריות הגיאוגרפיות בארץ. הם פיתחו כבר לפני ארבע שנים חיסון דומה לקורונה תעופות, והם מבצעים בימים אלה הסבה לחיסון או תרחיף ללקיחה בפה, שזה בעצם השיטה, השיטה שלהם. לבני אדם, נמצאים עכשיו בשלב של בדיקה אם זה עובד על בעלי חיים, אבל אני מקווה שמהצפון, מקריית שמונה, תבוא הבשורה הטובה בפרק זמן יחסית קצר. גם תחולה, החלל יתגייס לשני המנופים המרכזיים שלנו, אחד, אנחנו מדברים על בחינה של טכנולוגיות בנושא מיקרוגרביטציה כמנוף לבחינה של הואצה, מונו והאצה, לבחינה של תרופות וגם בכל הסוגיה של הפעילות המקוונת. בעניין הזה היה אתגר שהוא לא פשוט לעבור מתהליך שהוא תהליך פרונטלי בעיקר עם חוגים ופעילויות ולהפוך אותם לפרק זמן מאוד מאוד קצר לעבוד באופן מקוון. אני יכול להגיד שהצלחנו גם להעביר חוגים לבני הדואר תהליך של חונכויות שעושים סטודנטים לתלמידים ועוד ועוד וזה עובד נפלא. פה הייתי מציין פרויקט שלנו שנקרא דיגיטלי, מופעל על חברת סיסנט ביחד עם פרויקט להבה שיעביר את כל הפעילות שלו לפעילות מכוונת בדגש על הגיל השלישי עם כל המורכבות שאתם מכירים בסיטואציה הזאת. וזה פשוט מדהים ומרגש כל יום מחדש. Okay. Uh, אני אסיים רק במה שקורה היום, שני לרביעי, יום חמישי. Uh, אנחנו בעצם פתחנו את יום המדע שהיה פרונטלי עד היום, ליום המדע הישראלי uh, מכוון, uh, עם אין ספור uh, פעילויות uh, מדהימות, uh, מאתגרות uh, למשפחה. לילדים הצעירים, לילדים היותר מבוגרים, זה חידונים, נישואים, הרצאות. אז מי שעדיין לא נכנס, מוזמן להיכנס לאתר משרד המדע, להצטרף אלינו, לשתף. יום נפלא לעם ישראל, יום נפרד לאדי מדינת ישראל, לכם ולנו. תודה רבה.